0: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce 54e numéro de Happy Hour, un numéro très particulier puisqu'on avait prévu de longue date de l'enregistrer tous ensemble, dans la même pièce, autour d'un petit déj, avec euh, du café et des brioches. Et euh, la pandémie et le gouvernement en ont décidé autrement, on est donc tous chez nous, en pyjama et euh, par Skype, mais on est quand même là pour vous parler de, de pop culture pendant deux heures, donc... Euh, Prenez un, un café, un thé, ouvrez-vous une bière si vous nous écoutez en fin de journée. Euh, Mettez-vous à l'aise. Et puis nous, on va, on va dérouler un petit peu l'actualité de, la, de la pop culture, les choses qu'on a vues et entendues euh, ces dernières semaines. Et je vais faire ça avec mes copains de Clone Web, Jean-Victor et Alexandre. Salut les gars. Bonjour. bonjour. Bonjour, Et on va faire ça avec deux éminentes invitées. Pauline. Salut Pauline.
1: Bonjour.
0: Tu es journaliste cinéma et créatrice du podcast Sorociné. C'est ça. Et avec Yasmina, salut Yasmina.
2: Salut, salut à Toulouse Merci pour l'invitation.
0: Toi, tu es euh, co-créatrice des podcastineurs, c'est ça
2: Podcastinateur, presque.
0: Podcastinateur, pardon. Ouais. Pas <rire> ça, très arrive loin. Avec,
2: ça arrive avec procrastinateur, justement. C'est ça le but.
0: C'est ça. Et euh, avant de, de parler de, de séries et de films, on va dire un petit mot sur un, un, un nouveau projet qu'on a en commun avec toi et avec d'autres gens. Qui Bonus s'appelle Bonustrax. Bonustrax, c'est un nouveau label de podcast qui se lance à peu près au moment où on enregistre et où on met en ligne cet épisode. Et euh, c'est l'idée de, de fédérer des podcasts autour de la pop culture, de mettre ça sous le toit d'une association 1901 et de regrouper des gens pour ben, partager nos podcasts entre nous, nous faire connaître à une audience plus large, et puis aussi partager nos valeurs, nos intérêts, nos centres d'intérêt.
2: Ouais, c'est ça, c'est juste...
0: J'ai à peu près tout bien dit.
2: Exactement, c'est pour mettre un peu plus en valeur nos podcasts euh, indépendants. Donc euh, voilà, l'union fait la force et euh, donc euh, Bonus Tracks naît de ça. Les Avengers
0: du, euh, du podcast post <rire> ou quelque chose comme ça. La Justice ça. League, je sais pas, comme, comme vous voulez. Vous, vous entendrez notamment à la fin de, de l'émission un petit jingle qui rappelle qu'on est tous sous la même bannière.
3: C'est beau ce que tu dis. Mais on Tous va se
0: réunir sous une même bannière. Est, bah, on est ça. En ce moment je te jure on a bien besoin de solidarité hein. <rire> C'est clair Et donc on va dérouler un peu tout ça On va parler pas mal de séries parce que bah, mine de rien on est confiné Et euh, du coup on, on a un peu plus de temps libre et on va beaucoup rester chez nous Donc ce sera pas mal de pouvoir se plonger dans les portails de VOD et de regarder plein de choses
3: Vous savez il y, y a des mois où on se dit qu'on va faire un podcast sans parler d'une certaine plateforme bah, On peut déjà dire que ce mois-ci c'est complètement mort Ouais c'est mort
0: euh, On va parler un peu de cinéma aussi On va parler un peu de BD, un peu de musique et on va même parler d'une expo, alors même les musées sont fermés, mais on a bon espoir ah bon que, euh, que tout ça tienne jusqu'à euh, encore un, un petit moment et qu'on puisse y aller dès que. essayer d'être positif et de se dire que d'ici quelques semaines, on pourra aller euh, au musée voir des expositions. Et donc, je vous propose de commencer, Yasmina, surtout par euh, Le jeu de la dame, la série Netflix avec Anya Taylor-Joy.
2: Oui. Euh... Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors, donc le titre VO, je trouve qu'il est quand même meilleur, c'est « Queen's Gambit ». Parce que bon, jeu de la dame sur une série qui parle d'échecs, c'est quand même très surprenant comme traduction. <rire> euh, donc la série, c'est une adaptation d'un livre écrit par Walter Tevis qui, qui a le même nom, hein, que ce soit en VO ou en VF, euh, qui a été créé par Scott Frank et Alan Scott. Donc ne pas se tromper sur les Scott, parce que moi du coup, je les confonds. Et euh, la réalisation en revanche, elle est faite par Scott Frank, qui a notamment été scénariste de Logan et de Minority Report, entre autres il a aussi co-scénarisé d'autres d'autres œuvres, d'autres séries, d'autres films. Euh, donc effectivement comme je disais, on a Anya Taylor-Joy dans le personnage principal qui joue Beth Harmon. Donc elle joue une une orpheline qui se découvre un, une passion et un talent pour les échecs euh, au sous-sol avec son son concierge, elle découvre elle découvre les échecs et en fait on va suivre sa vie euh, en commençant par la fin des années 50 jusqu'aux années 60. Donc on a aussi une retranscription, une retranscription pardon, historique euh, des États-Unis de cette époque-là que je trouve très réussi par ailleurs euh, au casting on a également euh, Thomas Brody Sangster j'ai toujours du mal à prononcer son nom euh, qu'on a vu entre autres dans euh, bah, qui, fait, qui a 30 ans mais qui en fait toujours 16 hein. c'est <rire> la particularité de cet acteur qui a joué notamment dans le Vach dans,
0: dans la série c'est incroyable parce qu'il s'est laissé pousser une petite moustache <rire> oui. en espérant paraître plus vieux mais on dirait un gamin aussi. de 14 ans avec une <rire> moustache très Ah bizarre. oui
3: c'est le mec qui était dans le labyrinthe
4: Exactement
2: Oui c'est ça Dans le labyrinthe Très, très petit ah, dans Love Actually, Dans Game of Thrones Le gamin de Love actually
4: C'est ce que j'allais dire
2: Exactement Donc, Ah les vraies références Oui Bah oui attends Forcément j'allais parler de Love Actually. Il le même âge Que dans, le, que dans Love Actuali, dans le ça, <rire> Exactement Juste avec une moustache En plus sa moustache Elle est très Justement pré -pubère. Enfin bon, bon C'est très bizarre <rire> Il est très très bon Dans la série <rire> euh, On a également Harry Melling Qui était Dudley Dans Harry Potter ah oui, qu'on a du mal à reconnaître par ailleurs. Il a bien grandi, le fameux.
0: Il est aussi dans euh, Le Diable euh, tout le temps. Il joue un prêtre dans Le Diable, dans le The Devil All The Time. ouais,
2: ouais donc euh, voilà, entre autres, un hein, casting euh, principal. Euh, Bill Camp, lui, euh, on a vu dans pas mal de second rôles euh, qui joue euh, Le Concierge, qui donc, va aider la très jeune Beth euh, de 8 ans à faire des progrès aux échecs parce qu'en en fait il se rend compte qu'elle a un don et il l'aide vraiment à progresser. Donc euh, on parle de, on part de là, l'histoire raconte donc son évolution jusqu'à son adoption, jusqu'à la vie qu'elle va mener. Euh, ça parle également un peu d'être une femme dans un monde d'hommes euh, puisqu'on est dans les années 60 et qu'aux échecs il y a aucune joueuse, pratiquement. Euh, ce qui est toujours un peu le cas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas très mixte de nos jours non plus. Ouais. Euh, et ce qui est en fait particulier, c'est que ça reste tout de même, je trouve, secondaire. On est surtout centré sur son personnage parce qu'elle, qu'elle soit dans un monde d'hommes, ça dérange pas plus que ça. Elle, ce qui l'importe, c'est le jeu, c'est son obsession pour euh, pour les échecs, c'est aussi ses addictions puisque bon bah elle devient accro à la drogue, à l'alcool. C'est un peu euh, justement l'histoire d'une génie qui euh, est torturée, et qui euh, <rire> et donc euh, qui euh, lutte contre ses propres démons. Euh, D'autant qu'elle a un traumatisme hein, qui vient justement de la mort de sa de sa mère avant euh, qu'elle euh, rentre en orphelinat. Euh, J'ai trouvé ça très chouette. J'ai vraiment été agréablement surprise par par la série, j'en attendais pas grand-chose, je n'avais même pas vu le trailer et euh, au final, on a vraiment un très beau casting, on a une réalisation qui euh, qui est soignée, on arrive à rendre passionnant les échecs. Je ne pensais pas que c'était possible <rire> et euh, surtout, moi j'y connais rien, vraiment, ça m'a donné envie d'apprendre justement à y jouer et même si on n'y connaît rien, c'est la narration est tellement bonne qu'on arrive à suivre qu'on arrive à suivre grâce au, grâce à la au jeu des acteurs, grâce parfois euh, bah là on va on va trouver l'idée de commenter. Il y a une compétition en Russie qui se fait à la fin de, 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 de la saison. Et, euh, et tout le long, tout le long c'est commenté. Donc là, bon, bah là, on suit ça comme si on était en direct euh, devant, euh, devant les joueurs. Mais euh, j'ai trouvé vraiment la narration fluide, le casting euh, excellent. Anya Taylor-Joy, je ne la connaissais que très peu parce que je n'ai pas vu grand-chose avec elle. Et euh, ça m'a donné envie de plus m'intéresser à cette actrice que je trouve euh, excellente.
3: Ça pas frustré de ne pas suivre les échecs à fond euh, C'est-à-dire de pas, euh, parce que moi pour le coup c'est un truc c'est que j'ai joué aux échecs il y a très 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 longtemps vite fait donc je me souviens plus trop comment ça marche et j'ai pas vu toute la série encore je suis à la moitié mais il y, y a ce truc quand même quand tu suis les échecs où à la fois tu comprends relativement ce qui se passe et en même temps es là, tu enfin, en fait il pourrait bouger n'importe quel autre pion <rire>
2: <C 'est pas rire> moi je suis un peu largué
3: c'est ouais.
4: pas
2: faux bah, j'ai essayé de suivre le mouvement des pions dès, la première, euh, dès, dès les premiers épisodes pour me dire bon bah vu que là elle débute je vais peut-être un peu mieux comprendre, parce qu'il y a aussi des petites explications qui se ouais, font. En plus,
3: c'est très capitule vite fait. Euh...
2: Oui, voilà, c'est qu'on trouve l'excuse aussi de, de l'apprentissage de, de Beth euh, pour nous expliquer certaines règles, pour nous expliquer certaines techniques. Après, effectivement, on ne rentre pas dans le vif du sujet. Euh, c'est vrai que des fois, j'étais un peu frustrée, surtout sur les derniers épisodes, j'avoue, euh, de ne pas bien comprendre où ils en sont. Après, encore une fois, moi, j'ai trouvé le jeu des acteurs tellement bon que je quand même, je stressais avec eux, je, 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 je comprenais que là, bon, bah, ça n'allait pas, euh, mais euh, de quelle manière, c'est vrai que je ne sais pas. Euh, autant le jeu des dames, justement, c'est très facile à comprendre, mais alors les, les échecs, c'est euh, très compliqué.
0: Bah moi, j'ai joué un petit peu aux échecs aussi il y, a, il y a longtemps et du coup, je connais les mouvements et quelques techniques et j'ai pas trop la pas... j'ai pas trop la patience de ce genre de jeu donc c'est c'est plutôt vraiment euh, en pratique et c'est vrai que le quand t'es à moitié dans les règles la série est un peu frustrante et en même temps je me suis en regardant j'ai vu que trois épisodes mais en regardant le troisième hier soir pour préparer je me suis rendu compte que euh, quelque part les échecs c'était pas mal un prétexte aussi dans dans la série pour montrer son parcours à elle et euh, et... et le parcours d'une héroïne et parce qu'il y a certaines parties qui sont pas vraiment montré à l'écran ou très peu filmé, où on filme que les visages et finalement les, les, la défense sicilienne et ce genre de techniques bizarres qui sont évoquées dans la série, on se dit mais c'est pas très important si on comprend pas ce que c'est. C'est
3: vrai que tu pourrais euh, transposer la série dans un autre cadre. Hein. Elle pourrait par exemple devenir une joueuse de paintball, <rire> peut-être que ça marcherait. Je...
0: <rire> <rire> non
2: mais oui, en plus c'est totalement ça parce qu'on est vraiment dans la psyché de, de, du personnage, c'est elle qu'on va suivre. Euh du début à la fin euh, ses problèmes personnels aussi c'est vrai qu'il y a des épisodes qui sont beaucoup plus centrés sur ses démons, sur ses problèmes sur ses relations aussi avec les autres personnages que sur les échecs mais ça a aussi des conséquences sur son objectif final et sur ses ambitions
3: bah, c'est sûrement la, enfin, moi je trouve que c'est c'est ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'effectivement, le, les échecs c'est une toile de fond. Et autant les, les deux premiers épisodes, j'avais un peu peur parce que c'est assez didactique et tu sens vraiment que le Scott Frank, qui veut vraiment poser les, les piliers de son histoire, donc il prend vraiment son temps et passer une heure pour te dire, regarde, une gamine va bah, devenir une ouf aux échecs, c'est quand même un peu long, mais, euh, mais après, en fait, ça lui permet quand même de creuser vraiment justement la, la psyché du perso et de voir, en fait, assez subtilement toutes ses angoisses et en quoi la fascination qu'elle a pour ce jeu euh, en fait ça a conditionné sa vie et quelque part elle est prise au piège là-dedans parce que c'est ce qui lui permet de s'émanciper mais euh, c'est le seul truc qu'elle connaît et, euh, et en fait ça affecte tout ça affecte effectivement ses rapports aux, aux autres ça affecte euh, son approche euh, du, des concepts de travail, d'éducation etc mais c'est jamais, euh, jamais très lourdingue en fait c'est toujours par petites touches est la, la série a le chic de pas, euh, de pas enfoncer des portes ouvertes et de pas en faire des caisses sur chaque thématique et c'est toujours au détour d'une petite scène ou d'un échange avec un personnage qu'elle elle va souligner un truc sur euh, cette joueuse d'échecs et, euh, et donc c'est assez, assez euh, c'est assez classieux et assez classique mais, euh, mais mm. c'est très efficace ouais. après je trouve qu'il faut, faut quand même préciser un truc moi je, je me suis posé la question au début de la série et j'ai vite été vérifié c'est pas du tout inspiré d'une histoire vraie parce qu'en fait comme c'est historique que ça se passe dans les années 60 et tout tu as l'impression que, euh,
0: que c'est un une,
3: une vraie joueuse d'échecs alors qu'en fait pas du tout quoi
0: D'accord. Pauline et Alexandre, vous, les échecs euh,
1: Moi, je, je n'ai pas regardé parce qu'au départ, ça ne me donnait pas envie, euh, mais euh, Yasmina m'a fait changer d'avis. Ah, je, je vais peut-être me faire ça pendant le confinement, euh, parmi toute la liste des choses que j'ai à voir et à lire. Mmh. Mais euh, c'est vrai que ça ne me donnait pas trop envie parce que justement, je pensais que c'était un biopic, donc ça ne me donnait pas... Euh... Voilà, on vit, tout simplement. Mais...
3: Non, et du coup, le... en fait, ça à un roman qui a été écrit par un vrai joueur d'échecs, avec s'appelle Walter Tavis. Et d'après ce que j'ai vu, en fait, le mec a voulu faire une espèce de synthèse de toute son expérience dans le milieu professionnel et euh, transposer ça euh, avec un personnage de femme. Sachant que Scott Frank, le showrunner de la série et créateur de la série, c'est lui qui avait aussi fait euh, il y a 2-3 ans Godless sur Netflix, qui était une série euh, western avec justement un village de femmes qui était assiégé par des, par des mecs. Donc c'est euh, le côté euh, et euh, féministe et progressiste est toujours présent un peu dans son écriture.
4: Et pour répondre à ta question, Marc, non enfin, je sais jouer aux échecs. Euh... Euh, assez euh, assez basiquement j'ai moi j'ai vu le premier épisode euh, et du coup je vais continuer parce que le premier épisode m'a pas plus emballé que ça euh, j'étais un peu frustré notamment de pas voir euh, Anya Taylor Joy que beaucoup plus euh, parce que c'est vraiment une actrice que moi je trouve euh, euh, assez hypnotisante et et extrêmement douée euh, mais du coup euh, ce côté un petit peu flashback m'a m'a un peu euh, L'essai de marque, comme disait Jean-Victor, c'est vraiment une heure didactique, mais euh, je, vais, je vais de toute façon aller plus loin euh, pour aller jusqu'au bout. Euh, Est-ce que ça
0: appelle une saison 2 ou pas Non, c'est défini non. comme une mini-série, donc il n'y a que 7 épisodes. Okay. Et c'est plié. Okay.
2: Et c'est très bien. j'en en
3: content d'avoir une série que de 7 épisodes, parce que c'est bien, c'est assez <rire> court. Il n'y a que les deux premiers, qui durent, les, fin, les deux premiers épisodes qui durent vraiment une heure, après c'est plus du 45 minutes. Okay. Et rassure surtout Alex, euh, Agnath et débarque Débarque à fond dès le deuxième.
4: Ok, merci beaucoup pour vos
2: réponses. <rire> Et puis non, pour revenir justement au côté fiction, au fait que ce ne soit pas inspiré d'une histoire vraie, euh, moi, je n'ai pas cru une seule seconde que ce soit inspiré d'une histoire vraie, puisqu'on parle d'une femme aux états unis dans les années 60 qui gagne le respect des hommes, grâce à son talent. C'est vrai. c'est euh, en fait, une série de science-fiction. Euh, voilà. <rire> c'est complètement de la science-fiction. Et c'est très reposant, en fait, c'est très reposant au final qu'on ne parle pas des difficultés qu'une femme peut avoir à, devoir évoluer dans des compétitions d'échecs, même si au départ, elle a quand même des obstacles où on dit, bon, bah, enfin, on se moque un peu d'elle, on n'y croit pas trop. Et au final, elle gagne le respect des hommes grâce à son talent. Et, euh, c'est complètement de la fiction parce que on sait tous que c'est faux <rire> et qu'il y a eu beaucoup de femmes <rire> talentueuses dans les années 60 et qu'elles n'ont pas été respectées par leurs contemporains euh, à l'époque. Donc, euh, oui, 100% de la fiction, mais c'est justement assez Agréable.
0: Et c'est assez jouissif, je trouve, de, de, de l'avoir arrivé dans une compétition et de se dire que tous ces mecs en costard, elle va tous les défoncer un par un parce qu'elle joue vraiment très, très bien. Et donc, c'est vraiment assez cool à, à suivre. Euh, oui. bah, très bien, je pense que ça va peut-être inciter des vocations vu qu'on est confiné là pour au moins un mois. Peut-être que ce sera l'occasion de lancer des petites parties d'échecs en ligne. Et, je euh, pense qu'il ouais, y a des sites et, de vente et... qui vont avoir des, <rire> des
3: demandes de jeux d'échecs soudaines
0: Et d'aller s'acheter des plateaux, ouais. On va passer du... Euh... Mais je pense que je vais le faire. Hein. <rire> ah bah oui, carrément, bien sûr. On va passer des échecs au monde de la télévision. Pauline Oui On va parler de la saison 4 de 10% qui est en cours sur France Télé euh, Oui,
1: je crois même que les deux derniers épisodes euh, ont été euh, mis en ligne, en tout cas, après euh, comme... Euh... J'ai eu le privilège de pouvoir l'avoir avant, j'avoue que je ne oui, pas Oui, euh, euh, les, les
4: deux derniers sont diffusés mercredi. Euh, là, alors, on enregistre donc mercredi prochain. Grand, ouais. euh, et je crois qu'ils sont dispo ouais, sur la plateforme France Télé. Ouais.
0: Tout à et fait. sur euh, les saisons. Les trois premières, pour être précis, les trois premières saisons sont dispo sur Netflix. Et la quatrième est sur la plateforme de France Télé et sur Salto.
4: D'accord.
1: Oui, parce qu'il me semble que Fanny Herrero avait conclu un marché avec Netflix juste ouais. avant de partir. Donc effectivement saison 4 de 10%, on, on retrouve euh, nos, avec grand grand plaisir euh, nos, nos personnages euh, préférés, euh, Hervé, Andrea, euh, Noémie euh, qui est jouée par la fabuleuse Zorka Lamy, qui cette année a décidé de d'enrayer de, tout sur son passage euh, euh, vu, euh, vu son succès euh, au cinéma et, et à la télé. Une saison 4 que j'ai trouvée un poil décevante euh, parce que j'avais trouvé que la saison 3 euh, clôturait finalement assez bien alors avec euh, des.. Elle, elle ouvrait des portes, mais. Euh, qu'il n'était pas nécessaire non plus de <rire> d'aller enfin euh, il était pas nécessaire d'aller fouiller plus loin que ça je trouvais et cette saison 4 donc elle va euh, reprendre là où la saison 3 s'est arrêtée donc c'est-à-dire désolé pour pour les spoilers mais euh, Andrea a repris ASK euh, puisque Mathias et Noémie sont partis euh, vers un ailleurs et, euh, et donc voilà donc on a tout ce, ce, ce beau monde qui se retrouve finalement euh, avec l'arrivée euh, d'une euh, nouvelle euh, qui euh, est une espèce de, de diable s'habille en Prada, euh, euh, incarnée par, et j'ai oublié son, son blaze. Attendez, parce que je l'ai noté, mais je ne sais plus. Celle
4: qui joue euh, dans Bienvenue chez Echti, les refs. Merci. Euh, les refs, Merci Alex. Anne-Marie -Anne Vin.
1: Voilà, exactement. Anne-Marie J'avais hein. la même référence.
4: Bon, alors,
1: <rire> excusez, nous, ouais. on est confinés. Hein. On a les, les références qu'on peut. Euh, et donc, du coup, elle joue euh, cette fameuse agent qui, qui, débarque à, qui, qui débarque dans la vie des autres. Alors, c'est euh, ce qu'on peut imaginer d'une agent euh, avant d'avoir vu 10%. C'est-à-dire détestable, euh, exécrable et tous les synonymes qui vont avec. Et euh, et donc, bref, pour pas tout raconter euh, de cette saison 4, j'ai trouvé ça... Euh... Alors, évidemment, il y a toujours des guests, euh, euh, ce, qui, ce qui rend la série toujours un peu unique. Donc, on a, euh, dans les deux premiers épisodes, Charlotte Gainsbourg et Franck Dubos qui veut faire un film d'auteur. <rire> C'est assez, <rire> assez drôle euh et puis plus tard on a Sigourney Weaver donc bon ouais. rien que pour ça euh, ça vaut le coup d'œil avec Jean Reynaud d'ailleurs aussi euh, qui, qui fait une petite apparition en tout cas euh, je trouve que cette saison 4 elle est un peu décevante donc comme je disais donc Fanny Herrero qui est la choroneuse de la série est partie euh, et je trouve que ça se ressent euh, il me semble que sur Twitter ça a pas mal fait parler et à juste titre il y a une Scène au César, euh, mais comme si euh, les Césars 2020 n'avaient pas connu ouais. euh, ce qu'on a connu, c'est-à-dire euh, euh, Adèle Haenel qui se lève, Polanski récompensé. Là, c'est euh, tout de glamour, euh, c'est fait de, de, de tout le glamour possible et inimaginable, ce que nous a pas trop habitué non plus 10%, parce que je trouve que 10% avait euh, cette capacité, en trois saisons en tout cas, de remettre un petit peu en question euh, le système euh, du cinéma euh, français. Là, euh, pas trop. Hein. Euh, honnêtement, ça a perdu euh, justement euh, cette qualité d'autocritique, je trouve. Alors après, ça, j ai, j ai, je les regarde avec plaisir parce que j'ai aimé les trois saisons et que je suis contente de retrouver les personnages. Mais on sent aussi qu'en termes d'écriture sur les arcs narratifs des personnages qu'on connaît, donc ceux que j'ai cités et les autres ça patauge un peu euh, notamment l'arc d'Andrea qui tourne un petit peu en rond donc avec sa fille et, et sa femme Colette qui euh, je trouve voilà, ça, ça tourne un petit peu en rond il euh, y a des personnages qui arrivent un petit peu à tirer leur épingle du jeu je pense notamment au personnage de Camille qui se révèle de saison en saison après euh, on... On replace des pions, euh, pour faire le lien avec <rire> la série juste avant, ouais. euh, on replace des pions sur des choses qui ont déjà été dites, faites, et je trouve que c'est bien que ça s'arrête. Alors normalement, ça s'arrête, mais euh, je vois déjà qu'on utilise une potentielle saison 5, mais sous un truc différent. Enfin bref, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Euh... Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous...
0: Ah non, moi, je ne connais même pas du tout, en fait, à part de réputation pour le côté euh, guest et euh, qui a été pas mal vendu dans la, dans la promo. Et notamment, je pense, euh, là, en, en ce moment, pour la saison 4, Sigourney Weaver a, a fait des, euh, des couvertures de magazines télé. En, et je me suis dit que ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé qu'on parle d'elle comme ça en, en France, vu que c'est un peu la, la star américaine de la saison. Mm -hmm.
1: Oui, oui, puis son épisode est vachement, euh, est vachement bien parce qu'elle euh, pose justement les questions qu'on qu'on a déjà posé euh, dans les trois saisons euh, précédentes, à savoir, euh, en fait, elle doit faire un, un film et puis euh, on veut pas qu'elle euh, que son partenaire de jeu soit plus jeune qu'elle parce qu'il trouve ça choquant et elle, elle pose la question du... Bah, c'est constamment que les actrices sont plus jeunes que les acteurs et ça ne vous choque pas donc il y a cette espèce de truc mais finalement c'est survolé et je trouve que c'est pas assez... Euh, ça rentre pas assez dedans comme euh, comme on a pu le voir par exemple je pense notamment à euh, un épisode avec Juliette Binoche qui euh, doit aller... enfin qui est à Cannes et qui doit rencontrer un producteur qui euh, visiblement est un producteur toxique euh, qui euh, profite de son statut pour... Euh, bah, tout simplement pour euh, pour profiter des femmes et, euh, et je trouve que ça posait enfin ça ça rentrait euh, complètement dans le vif du sujet là c'est ça donne une, une jolie scène avec un, un espèce de message euh, d'empouvoirment, comme on pourrait le dire mais au final euh, je trouve que ça tombe plutôt à plat on est content de voir Sigourney Weaver après euh, voilà c'est pas non plus euh un épisode mémorable
4: alors moi j'ai pas fini euh, j'ai pas fini la série puisque je regarde euh, comme un petit vieux je regarde ça la diffusion avec euh, un plaid à, exactement <rire> avec un plaid une tisane le chat et à la diffusion euh, à la diffusion télé chérie ça va commencer lance la deux <rire> mes pauses mes pauses euh, mais je suis plutôt euh, je suis plutôt d'accord avec toi euh, alors j'apprécie beaucoup cette saison euh, parce que comme tu dis euh, on sait au fil fait les, les trois, les, les les personnages sont quand même très bien écrits et on s'est quand même attaché, euh, on s'est attaché à cette bande euh, de potes slash collègues et on a envie un peu de voir comment ils vont, comment ils vont évoluer. Euh, mais effectivement, il y a un petit peu ce côté redite où euh, les arcs narratifs tournent toujours en boucle, tournent, tournent en boucle. Notamment, par exemple, moi, c'est celui qui m'a choqué, c'est celui de, enfin choqué entre guillemets, euh, c'est celui d'Hervé. Euh, C'est celui d'Hervé qui est joué par, euh, je vais retrouver Nicolas
1: ce... Maury, Nicolas
4: Maury exactement, et qui a en fait, euh, qui, donc qui au bout d'un moment dans la saison euh, a la possibilité de, de jouer un rôle dans un film, et qui en fait est exactement la même, euh, le, même le même art narratif pardon que que le personnage de Stéphie Selma euh, dans la saison précédente, tout à fait, qui est aussi, euh, qui fait partie de l'agence et qui a aussi l'occasion de jouer un rôle dans dans un film, mais euh, mais oui après ça reste assez ça reste assez plaisant mais ouais pareil enfin tu vois le le l'arc narratif avec Franck Dubos qui a, il a eu la même chose euh, avec Gérard Lanvin euh, dans le dans la saison précédente, voilà c'est beaucoup de redites. Néanmoins, euh, bah, comme tu dis, hein, je trouve que les personnages sont quand même super attachants et on a envie euh, on y croit en fait, on, on, on a l'impression que c'est une vraie agence et on a envie de voir comment ça va se passer pour eux, comment ils vont euh, se dépêtrer de leurs problèmes euh, et, comment ils, et comment ils vont réussir à, à arranger les problèmes de stars capricieuses, des choses comme ça. Moi, il y a un truc qui m'a quand même plutôt marqué, c'est euh, et pour le coup, euh, surtout dans une série française, c'est la qualité de la mise en scène. Euh, que je trouve vraiment euh, impeccable et qui fait pas du tout cheap ni téléfilm euh, comme, on pouvait, comme on peut le voir parfois euh, sur des séries euh, TF1 ou France 2.
1: Oui, je, je suis assez d'accord. Et puis, je trouve que la qualité de jeu, elle est vraiment présente. Ouais. Peu importe. Euh, bah, bon, évidemment, les guests savent jouer, mais euh, même les, les autres personnages et, et les personnages plus secondaires, ils sont vraiment excellents. Euh, et de toute façon, voilà, ça, ça, on, on est assez d'accord sur l'ensemble. Je trouve quand même qu'il y a un épisode qui se démarque un peu, c'est celui avec José Garcia.
4: Oui, celui-là, il est super touchant comme épisode, j'ai trouvé.
1: Ouais, je, je, je trouve que ça ajoute euh, cette... Euh... Cette authenticité qui manquait un petit peu euh, dans cette saison 4.
0: Ouais. Et euh, on sait pourquoi la choronneuse s'est barrée à la fin de la 3. Bah oui, on, on sait qu'en fait elle en avait marre parce que euh, ça lui a pris cette ouais, ouais. années de sa vie pour faire trois saisons. Beaucoup, Donc oui. ça commençait à faire un peu beaucoup de choses, tu vois. Et en plus elle venait d'un village français dont elle a fait six euh, saisons. Ouais. Je crois que, tu vois, au bout d'un moment, c'est un peu l'occasion de, de, de prendre des vacances et de, de passer à autre chose quand ça commence à devenir... Euh, Envahissant dans ta vie, quoi.
3: Mais donc, quoi, ouais, il n'y a pas le truc de désaccord euh, créatif où ils se sont dit on, on termine la série juste après euh...
1: Alors, oui et non, apparemment, il y a aussi des problèmes avec les producteurs puisqu'elle a de nombreuses fois euh, soumis des idées auxquelles ils n'étaient pas d'accord. Euh, mais après, enfin, euh, moi, j'ai lu aussi qu'elle avait dit ce qu'elle avait à dire sur cette série euh, dans les trois saisons et c'est vrai que ça se ressent parce que la, la fin de la troisième saison, elle aurait très bien pu euh, suffire en fait il y avait enfin euh, ça, ça sentait que les arcs pouvaient totalement se terminer euh, comme ça et je trouve que ça donne aussi cette impression sur la saison 4 de rattraper des trucs euh, qui n'avaient pas besoin d'être rattrapés comme tu dis euh, Alex pour l'arc narratif d'Hervé euh, qui est brillamment incarné par Nicolas Maury et si seulement on, le cinéma euh, les cinémas étaient encore ouverts j'aurais parlé avec grand plaisir de Garçon Chiffon qui est son premier long métrage, on retrouve euh, ce côté touchant euh, et sincère qui linge... Qui lin, enfin, lin, <rire>
0: C'est le matin euh, qui Là, le
1: matin. Dans, <rire> dans 10%, pardon, je perds mes mots.
0: Yasmina, tu as, tu as regardé toi <rire> ou pas
2: J'ai vu la première saison euh, que j'ai adorée. Par manque de temps, je n'ai pas continué, mais je pense continuer euh, là, euh, bah, pendant le confinement. Hein, C'est l'occasion Et effectivement les oui. qualités que vous avez décrites C'est exactement celles qui m'ont plu dans la première saison où il y a un petit peu... Moi, je suis ensuite toujours un peu à la nouveauté, euh, au vent de fraîcheur qu'est la, qu la série. Donc, euh, j'ai quand même hâte de voir la suite, d'autant que de toute façon, j'avais déjà été spoilé sur ce qui se passait avec Andrea, etc., etc. Ce qui me dérange pas en soi, parce que euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est euh, de voir euh, les épisodes en eux-mêmes. Euh, mais oui, ça m'a énormément plu. Et effectivement, ça fait du bien de voir une série France 2 bien réalisée, bien jouée, et euh, il en faut d'autres, quoi. Donc, euh, voilà, curieuse de voir la suite.
0: Très bien. Eh ben super. Euh, du coup, on est plutôt sur... Euh, si, si les gens qui nous écoutent débarquent et découvrent un peu 10%, sans jamais avoir regardé, on leur conseille de choper les trois premières saisons sur Netflix et après, d'y aller un peu plus doucement, c'est ça
1: Oui, bah de toute façon, si jamais les gens regardent les trois premières saisons, ils vont avoir envie tout naturellement d'aller voir la saison 4 puisque, comme on disait avec Alex, on s'attache vraiment aux personnages. Et, euh, et dans tous les cas, même si cette saison 4 est un peu décevante et un peu en dessous des trois saisons, ça fait toujours plaisir de les
0: retrouver. D'accord. Ça fait un peu ouais. de rap, quoi. Eh ben super. On, on va changer d'époque. Ah oh oui puisque on, va on va passer des années 2020 et du Star System à la préhistoire. Hein. <rire> Sacré transition. Ouais. Hein. C'est un, un vrai <rire> bond dans le temps. Et on va parler de Moa, la série de, de Benjamin Rocher. On va parler de toi euh... On va parler de Moa, ouais
1: des fois le star system est préhistorique hein. <rire> non mais en plus oui,
3: il y a un peu. je pense qu'il y a quelques thématiques en commun euh, mine de rien entre MOA et, et 10% euh, je voulais vous parler de cette série alors pour être tout à fait honnête il était même question pour un moment qu'on est qu son réalisateur mais les choses euh, ont évidemment été un peu bousculées par des couvre-feux et, et des confinements euh, mais c'est un projet en fait totalement atypique euh, qui nous vient de France donc ça c'est toujours plaisant et qui nous vient de OCS euh, MOA en fait c'est euh, une série euh, préhistorique comme on l'a dit euh, qui suit tout simplement l'histoire de Moa, un mec. Alors vous avez marqué un petit jeu de mots dans le titre. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est déjà de faire une série à l'époque de la préhistoire et en plus de la faire de façon radicale puisque Moa est une série sans parole puisqu'on est avec des gens qui ne savent pas parler puisqu'ils sont vraiment à l'état un peu sauvage on est au, au tout début de l'humanité donc on, a, on suit euh, donc ce mec qui fait partie d'une tribu qui vit dans une grotte euh, dans une énorme forêt euh, bien paumée mais, euh, mais en fait ils ne savent pas parler ils ont des, des débuts de mots et des débuts de syllabes mais euh, ils n'ont pas de langage construit donc on est face à une œuvre totalement primaire et euh, ça l'est d'autant plus qu'il n'y a quasiment pas de musique de la série il y a quelques rythmiques un peu tribales qui, euh, qui étoffent un peu le truc mais euh, à part le dernier épisode où ils ont mis un peu plus de musique traditionnelle en fait il n'y en a quasiment pas donc on est en fait face à une œuvre qui est vraiment tribale et primaire dans le sens où on va suivre l'histoire de ce mec et pourquoi on suit ce personnage précis dans cette tribu c'est que lui est un peu plus intelligent que ses copains et en fait va, avoir, va commencer à essayer de s'émanciper de cette tribu il va notamment en fait par un défi tout simple c'est qu'ils sont délimités par un cours d'eau et évidemment ils ont tous peur de ce cours d'eau parce que les peu qui s'y sont aventurés se sont noyés et lui, euh, dès le premier épisode, en fait, il va se rendre compte que, éventuellement, si on met un, un tronc d'arbre euh, au-dessus, on peut peut-être le traverser. Quoi. Et euh, en fait, ça, on va suivre ce personnage-là, qui a plein d'idées comme ça, et, euh, et qui va essayer donc de, de faire un peu évoluer euh, non seulement sa condition, mais aussi carrément son, son espèce. Sachant que euh, l'âge est un peu compliqué. Alors, évidemment, en 2020, là, on, on, suit, on suit plein de, de problématiques, mais on a vécu euh, des millénaires d'évolution. Revenez au début où euh, le feu c'est encore une histoire un peu euh, abstraite, euh, l'hygiène ça n'existe pas, euh, le consentement ça n'existe pas et il y a plein de choses qui n'existent absolument pas et, euh, et vous allez voir que le résultat est assez, euh, est assez drôle. Ce qui est marrant c'est que la série en fait moi là où elle me surprend le plus c'est qu'elle a été vendue comme un truc très comique parce que bah, déjà le titre Moa euh, écrit M O A H euh, bon voilà on peut se dire ouais c'est super on va faire une série sur des mecs qui savent pas écrire mais bon ça va beaucoup plus loin que ça. Et, euh, et en fait oui il y a une, une vraie dimension euh, comédie parce qu'il euh, y a plein de trucs Enfin, de, ils jouent un petit peu sur les, les c'est quand même des gens de 2020 qui ont écrit cette série et qui s'amusent un petit peu avec un côté post-moderne euh, des, des, des petits enjeux un peu débiles genre il y a une nana dans la, dans la bande qui a une rage dedans traiter une rage dedans ouais. dans la préhistoire c'est extrêmement compliqué <rire> voire quasiment impossible donc en fait elle passe la série à, à geindre à hurler, et le seul truc qu'elle a trouvé pour apaiser sa douleur, c'est de foncer, de se taper la tête contre un mur pour s'assommer. Se... Pour se... Donc vous voyez ce personnage en fond qui passe son temps à se prendre des murs. il passe son temps à se
0: taper des murs, ouais.
3: <rire> c'est très, très rigolo. Mais du coup, en fait, cette dimension comique-là, qui est présente au sein de la série, c'est pas non plus le truc principal, on n'est pas juste là pour dire, oh, oh regardez, c'est la préhistoire, ils sont débiles. Et euh, la série, avec son côté très radical dans l'approche, en fait va passer par plein de genres différents, il y a un peu de survival, il a... c'est une vraie quête initiatique, il y a un peu de romance aussi parce qu'on va se rendre compte très vite qu'il y a d'autres tribus euh, bon, très réduites etc et euh, en fait moi ce qui m'a vraiment fasciné c'est vraiment cette approche et de se dire comment est-ce que tu racontes une histoire sans aucun langage et euh, en essayant quand même de, de traiter de trucs auxquels tu peux te raccrocher quoi. et c'est là où tu dis, bon bah finalement on a beau avoir des millénaires d'évolution dans la tronche même si je suis pas sûr que toutes les thématiques que traversent les personnages étaient vraiment leurs enjeux leurs, euh, leurs prérogatives à l'époque il y a quand même plein de trucs sur lesquels on s'identifie et euh, parce qu'ils ont réussi à faire un casting qui est assez fou, on identifie vraiment chaque personnage parce qu'ils ont tous des gueules pas possibles. Et parce que il euh, y a vraiment ce talent à essayer de raconter un truc purement visuellement, et ben bah ça marche. En fait, c'est hyper accrocheur. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est de, de voir une série où en fait, t'es vraiment euh, accroché par des sensations. C'est une série où comme il n'y a pas de langage et où comme tu dois être super concentré parce que tu ne peux pas faire autre chose en même temps vu que tu ne vas pas comprendre ce qui se passe euh, bah On revient en fait à, à, à l'origine même du cinéma, donc à un truc purement visuel où tout passe par l'image par et, euh, et notamment que ce soit sur des questions de, de montage, de comment tu crées du rythme dans des épisodes de 20 minutes où c'est quand même 4 mecs dans une forêt hein, clairement et, euh, et qui vont avoir des, des, des problématiques très basiques, quoi. Genre comment est-ce qu'on survit, comment est-ce qu'on bouffe, comment est-ce qu'on se, comment est-ce qu'on se distingue du groupe, etc. Et comment est-ce qu'on évolue dans, dans des conditions aussi précaires et primaires. Bah il y a un truc vraiment fascinant, quoi. Il y a vraiment, tu te dis, c'est un défi complètement fou, sachant que je l'ai pas dit, mais la série a donc été créée par Benjamin Rocher, Bertrand Soulier et Henri de et que c'est Benjamin Rocher euh, qui a tout réalisé. C'est un mec qu'on connaît assez peu en France, qui fait surtout du genre. Il avait fait La Horde, il avait fait Gold of the Dead et il avait fait notamment Anti-Gang au cinéma avec euh, Jean Reno. Et là, c'est un, un vrai défi en fait de mettre en scène, d'occuper euh, 10 fois 20, 20 épisodes euh, avec juste euh, pas de langage et, et, et vraiment réussir à rendre ça toujours excitant et toujours, euh, toujours à avoir du sens là-dedans. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que non seulement ça se tient, mais en plus, bah, ils n'ont ils ont pas eu de contraintes. Quoi. La, la série, notamment, elle, par moments, est très très noire. Il faut savoir que les enfants, à l'époque, <rire> c'était un vrai délire. Hein, genre, le respect de l'enfance n'existe pas. Et les pauvres, malheureusement, ils, ne survivent, euh, ils survivent très rarement. Et en fait, ouais, ça m'a vraiment fasciné dans ce défi global qui est complètement absurde vis-à-vis -vis de ce qui marche en ce moment, qui exige une vraie euh, concentration, en tout cas une vraie attention. Et, euh, et qui arrive ouais, à, être super, à être au final super touchant parce qu'il y a une vraie émotion qui se dégage au fur et à mesure de ces personnages-là et, euh, et de suivre juste ce mec qui en fait, en étant un tout petit peu plus malin que sa bande, bah, essaie d'évoluer et va se retrouver confronté à plein de trucs débiles du genre, euh, bah, il aimerait bien approcher une nana mais en fait c'est pas le chef de, de la bande et bah, la bande considère que c'est le mec qui a l'espèce le, de peau de bête sur le crâne qui, qui, qui a tous les droits et donc le gars va passer deux épisodes et essayer de comprendre comment est-ce qu'il pourrait détourner cette hiérarchie imposée euh, très tribale pour essayer d'avancer et en plus ce qui est assez malin c'est qu'on on suit pas non plus euh, une tête quoi c'est-à-dire que le, le personnage principal, oui il est plus malin que les autres mais ça reste un homme préhistorique qui a ses besoins qui a euh, un tempérament bah, très très primaire c'est un peu des gamins en fait et donc il va faire plein de conneries évidemment mais il y a ce truc quoi là, où pas, euh, on n'est pas juste là pour la farce on a une vraie évolution de personnages et on a un truc qui, formellement, est un vrai OVNI euh, à l'heure actuelle. Et moi, c'est un des trucs les plus surprenants que j'ai vu dans toute la production française depuis assez longtemps. C'est euh, se dire... Euh, alors, on peut penser à Jean-Jacques Hannault, euh, la guerre du feu, tout ça, mais, euh, mais remis au goût du jour et, euh, et sur, euh,
0: sur trois heures. Et ça, ça se tient vraiment. Quoi. Qui l'a regardé ici J'allais dire autour de la table, mais sur <rire> <'adore ce> Skype. <rire> qui... À part moi. Ah,
4: j'ai vu un épisode... Et t'as rien compris. Et non, en fait, en fait, je m'attendais pas du tout à ça euh, quand j'ai lancé. <rire> euh, je m'attendais à un truc à la RE. Donc euh...
0: ah oui vrai, le je, je m'attendais
4: à ce qu'il y ait des blagues et des mecs qui disent guy et des trucs comme ça et en fait non pas du tout euh, donc il faut il faut que je creuse un petit peu et effectivement j'étais pas non plus ultra concentré ça m'a assez déstabilisé et, mais je pense que c'est aussi ce que la série veut c'est comme disait Jean-Victor ça devant un truc full préhistorique euh, et qui euh, qui n'y va pas de main morte quoi donc euh, donc c'est assez curieux euh, comme euh, c'est assez même assez curieux en fait qu'ils qu'ils aient réussi à produire une série comme ça sur une plateforme sur une plateforme comme OCS alors que c'est un truc qui est vraiment euh, enfin qu'on a euh, presque jamais vu quoi dans le dans la dans la télé française mais je, il faut que je continue absolument
3: Sachant qu'en plus, il y a, y a quand même une question qui se pose vis-à-vis -vis du, du, de l'air euh, exploré. C'est que, évidemment, les mecs, ils ont fait des tonnes de recherches pour être un peu fidèles historiquement, etc. Mais euh, ça n'a pas vocation à être une série euh, documentaire et historique sur comment les mecs vivaient à l'époque. Il y, y a quand même quelques libertés qui sont prises, évidemment. C'est <rire> le, 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 vrai que, globalement, le ton est quand même assez surprenant en se disant euh, « Tu y vas parce que ça s'appelle la préhistoire d'un mec, donc tu penses que ça va être super méta et, 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 euh, et faire des blagues un peu à la rue, effectivement, et pas du tout. » mais si tu y vas pour voir un truc euh, genre comment est-ce que les hommes vivaient à l'époque je pense que tu vas avoir quelques surprises aussi quoi. donc la série entre les deux aussi ouais,
0: ouais moi, moi j'ai pas terminé mais j'en ai vu une grosse partie et ouais je rejoins tout ce que tu as dit ce que, ce que j'ai vachement aimé aussi c'est que chaque fois que le, le personnage principal a une idée tu te dis que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que cette idée a lieu. Mm. Et quand il dit Ah, je pourrais mettre un tronc au-dessus de cette rivière, ça fera un pont. Et tu te dis Je viens d'assister à l'invention du pont en direct. C'est l'intro de 2001
3: pendant 10 heures.
0: <rire> tout, tout est un peu comme ça. Il passe deux épisodes à se demander comment il pourrait récupérer un collier alors qu'en fait, il suffirait de parler à la personne. Et le, le, ça donne un rythme un peu étrange, mais moi, ça m'a vraiment captivé aussi. Et sur surtout parce que, comme tu disais, la mise en scène est très bien et y a, y a, il, a, il arrive à trouver du rythme avec pas grand-chose alors que c'est tourné dans trois dans décors et demi en Dordogne, au, bout au bord d'une rivière et dans un coin de forêt et, euh, et, et, et ça, ça fonctionne bien et ce qui est rigolo, c'est que moi je l'ai regardé en regardant Primal en parallèle la série de Geddy Tartakovsky dont on avait déjà parlé et Primal, c'est complètement l'opposé puisque ben, il y a des dinosaures, euh, a des dinosaures donc c'est pas du tout historique c'est très rythmé hyper violent, euh, il se passe mille choses et à l'inverse, tu as Primal, tu as Moa avec ses bruits d'oiseaux, euh, ses, euh, ses, ses plans sur la nature et sur de l'eau qui coule et euh, c'était vraiment... Euh assez intéressant de, de regarder les deux en parallèle mais c'est une série que je recommande vachement en tout cas Benjamin Rocher c'est une super expérience
3: non puis ce qui est marrant c'est qu'en fait tu te dis le, le, le défi il se pose sur tous les sur tous les niveaux notamment les acteurs en fait Moi, je trouve ça assez bluffant que des, des mecs d'aujourd'hui aient réussi à jouer ça euh, et à notamment sur la prononciation des mots parce que par exemple bah, le personnage principal s'appelle Moa donc des fois il, il, les autres l'interpellent en faisant Moa mais euh, réussir à avoir notamment une diction <rire> très
0: primaire et
3: où euh, tu sens qu'en fait ils il ouais. mâchent
0: tous leurs mots et... etc et ils ont créé un, un langage, en fait, parce que si on écoute bien les mots, c'est parfois du français un peu détourné. Et il y a aussi quelques consonances de mots qui viennent de l'anglais. Mm. Ça ressemble un petit peu à des choses que les gens ont entendues. Et je pense que ça parle à nos cerveaux, en fait. Oui, ils il jouent justement sur les trucs très instinctifs. Mais
3: Sachant qu'il ouais, y, y a vraiment il y a
0: 10 mots max dans la série. Quoi. Ouais. Et on peut, euh, on peut citer l'acteur principal, le Tigran Mekitarian, qui
3: est, qui excellent, est assez
0: ouais. dingue. Dans, dans son rôle et il euh, y, y a tout un casting assez chouette il y a notamment euh, Bruno Sanchez de Catherine et Liliane qui fait Liliane dans Catherine et Liliane qui, qui est dans la tribu des, des, des hommes préhistoriques et voilà c'est plutôt cool de le voir là-dedans
3: donc voilà si, euh, si vous êtes un peu enfermé et que vous voulez euh, faire une grande balade en forêt avec des hommes préhistoriques c'est sur OCS et ça vaut vraiment le détour
0: Ouais, c'est complètement une, une, une grande bouffée d'air frais. Et par contre, là, maintenant, on va enchaîner avec un truc beaucoup moins euh, positif et joyeux et naturel. Et, et dans plus la de langage. puisqu'on puisqu va parler de, de, de procès et de, euh, de violences policières <rire> ah oui, avec les 7 de Chicago.
4: Absolument, c'est moi. On fait une pause dans notre, dans notre volet série pour parler un peu de ouais. cinéma, euh, pour revenir quand même sur la fameuse plateforme. Euh, Jeanville. Netflix. Voilà, exactement. Euh, voilà, c'est ça que j'attendais. Merci. <rire> ça que ouais. Et donc en fait, euh, les sets de Chicago. Bon, est-ce qu'on doit vraiment encore présenter Aaron Sorkin euh, Oui. C'est le scénariste de The <rire> Newsroom, Social Network. Steve Jobs uh, The, The West, West Wing, Wing absolument qui est disponible maintenant, c'est ça On peut ouais, on peut le Canada regarder tout à fait ouais, sur, on sur peut Canal. sur Canal donc je n'ai jamais vu un seul épisode donc je vais pouvoir m'y mettre. Euh, revient sur l'affaire des Chicago Seven. Donc les les 7 de Chicago, c'est sept personnes qui sont accusées parce qu'elles ont parce qu'ils ont participé à une manifestation contre la guerre du Vietnam. Donc ça passe aux États-Unis en 1969. Et en fait, c'est sept personnes qui se connaissent pas, qui viennent d'horizons complètement différents et qui sont là parce que euh, la manifestation en fait, a mal tourné. Et euh, tout, le, tout le principe sera de savoir si c'est la police ou si c'est les manifestants qui ont commencé euh, ces affrontements et ces violences. Alors, c'est marrant, ça se passe en 1969, mais ça sonne quand même très, très contemporain. Hein, on, on pourrait tout à fait... Euh, tout à fait euh, retransposer cette histoire actuellement. Et donc... Euh... Remake avec Gérald Darman. Ouais ça, exactement. <rire> et donc euh, c'est majoritairement un film de procès. Alors moi je suis hyper content parce que j'adore le film de procès. <rire> euh, moi, je trouve que c'est toujours super prenant et, et hyper intéressant. Et en plus, euh, là avec la verve de... Euh, Daron Sorkin et son... Et son dialogue, euh, sont ces di échanges, ces euh, échanges qui sont en fait, moi, qui m'ont vraiment fait penser à la à la scène d'intro de Social Network euh, pendant deux heures, hein, des échanges acerbes entre les personnages, euh, vraiment en, en mode ping pong. Euh, C'est
1: tu vas adorer Zoé et j'ai vraiment
4: trouvé ça euh, <rire> hyper passionnant, hyper prenant. Euh, le film est évidemment euh, criant d'actualité avec tous les événements. Euh, policiers qui se passe que ce soit en France et encore plus aux États-Unis euh, actuellement puisque ça parle encore ça parle en plus de racisme euh, et c'est euh, et c'est juste un film euh, qui bon on, le, la seule chose que je regrette c'est que finalement Aaron Sorkin ait aussi réalisé le film en plus de l'avoir écrit donc ça reste assez académique dans sa mise en scène c'est pas mauvais mais euh, J'aurais bien aimé voir un, fin un Fincher par exemple ou euh, ou euh, Catherine Bigelow euh, s'en s'emparer de ça. Ah oui. euh, néanmoins, euh, je sais qu'on est plusieurs à l'avoir vu et du coup voilà vu qu'on est tous ensemble c'est formidable on l'a tous vu. Donc du coup euh, voilà, c'était plus, ouais. plus plus l'idée c'était d'avoir votre avis de débattre un petit peu sur sur tout ça euh, sachant qu'il y a quand même euh, un casting euh, assez impressionnant, puisqu'on a euh, Sacha Baron Cohen, on a aussi euh, Joseph Gordon Levitt, Yaya Abdul. Matine 2, il y a Eddie Rainman, Jeremy Strong, Jeremy Strong, <rire> <rire> Michael Keaton, euh, Mark Rylance, euh, voilà tout un tas de gens euh, que vous avez forcément déjà vu quelque part. c'est qui le mec qui joue déjà le, le juré C'est pas Max Minghella en fait. Je, je ne l'ai pas là. Ah, je ne l'ai pas.
3: Parce qu'il est, il est, il est infernal ce personnage dans le film. tu as envie de le fracasser. Il est
0: imbuvable. <rire> c'est pardon, c'est Franck, c'est Frank Langella. Lang ouais. le, le nom que vous cherchez, Frank Langella, qui, qui est bien connu parce que il jouait Perry White dans Superman Returns. Ah. Et alors pour les très très ancien c'est lui qui jouait Skeletor dans la version live des maîtres de l'univers voilà, il que je place ça il n'y a, a que Marc
4: qui l'a vu il y a que Marc qui l'a ah
1: oui quand, quand la télé n'existait pas oui ouais, c'est ça
4: <rire> et, euh, et moi j'ai trouvé ça vraiment hyper prenant euh, de bout en bout j'ai des petites réserves sur la fin euh, sur les sur les petites dernières minutes qui commencent vraiment à tomber dans le pathos et dans le tire-larme euh, avec euh, de la musique orchestrale qui monte sur les discours euh, sur les discours, euh, on va dire humanistes et des choses comme ça. Et, euh, mais vous n'avez
1: pas d'émotion, monsieur.
4: <rire> mais à part ça, euh, à part ça où j'aurais bien aimé un truc un petit peu plus subtil. Euh, pour moi, c'est vraiment c'est du petit lait. Encore plus, euh, encore plus moi qui adore les films, euh, les films de les films de procès. Euh, J'ai trouvé ça assez brillant, surtout dans son écriture.
0: Les autres, qui veut, euh, qui, qui veut en dire un mot, Yasmina
2: euh, Oui, bah, j'ai été complètement happée, hein, je pense, comme vous tous, euh, par le film Aaron Sorkin. Moi, je n'ai pas vu The West Wing, mais euh, à chaque fois, on m'en parle. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais je connais son travail via The Social Network, etc. Euh, effectivement, moi, le côté des, des ping-pong dans les dialogues, j'adore. Euh, le procès m'a mise euh, très en colère. C'est compliqué parce qu'on regarde le film, on est complètement happé, mais on est foudrage à la fois. Et euh, on est frustré aussi. Moi, les dix dernières minutes, pathos, j'ai adoré. <rire> Sincèrement. J'ai vraiment. Alors, oui, c'est tout match, hein, je suis d'accord, mais moi, j'ai adoré. C'était une histoire que je ne connaissais pas beaucoup. Donc, euh, ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus. Euh, c'est le premier film dans lequel j'arrive à supporter Eddie Redmayne. Et sur ça, on peut dire respect. Euh, oui, parce que oui, il, est plutôt, il
4: est plutôt light hein. oui, ça, là, ça ouais, pas il est, bien il un est peu plutôt light ouais. de ne
2: pas être dans le surjeu comme il adore faire dans ses autres, dans ses autres films euh, bah, Sacha Baron Cohen excellent aussi Voilà, tout le casting euh, je le trouve euh, parfait le, bah, justement le juge est absolument parfait parce que j'ai eu envie de l'étrangler euh, tout le long mais euh, <rire> voilà sur, sur la, la vie globale j'avoue ne pas avoir de réserve particulière, j'ai complètement été absorbé par le film du début à la fin. Et, euh, et ça fait du bien aussi de voir un film euh, Netflix euh, aussi qualitatif, euh, parce que ça faisait, je pense que ça faisait un petit peu longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, ça fait du bien.
3: Après, moi ouais, pour... Euh, je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable, même si j'aime bien le film. Il y a quand même un truc, je trouve, qui c'est euh, vraiment du cinéma... De, comme on l'aime à l'américaine très classique, un peu du cinéma de papa. Et ça a quand même <rire> le défaut, je pense, d'être assez... Euh, Assez... en fait c'est une ligne droite le film c'est que évidemment tu es avec les personnages principaux évidemment le juge c'est un connard évidemment en fait je trouve que ça manque un peu de nuance dans le traitement de l'affaire même si euh, effectivement l'affaire est horrible et et euh, elle est d'autant plus rageante qu'elle a plein de de correspondances avec l'actualité la, euh, que ce soit sur les violences policières que ce soit sur le racisme que ce soit sur la corruption d'État on... ce qui est très très triste au final c'est de voir qu'on n'est pas du tout sorti de ces problématiques là mais euh, mais il y a quand même le côté eux euh, c'est les méchants lui c'est gentil et notamment le de l'avocat de la L'avocat de la défense, euh, enfin l'avocat de l'attaque du gouvernement, c'est euh, Joseph Gordon Lewitt, qui est un mec génial mais qui a une tête de gentil. En fait, tu le vois arriver dans le, dans le film, même s'il est censé être du mauvais côté. Alors, tu sais qu'il va à un moment euh, tourner, euh, retourner sa veste et machin. Donc, je trouve le film en fait peut-être trop évident dans son traitement, euh, où tu te dis, bon, bah, tout ça c'est un peu facile et quelque part ça enfoncerait presque des portes ouvertes si ça n'avait pas ce point d'ancrage réaliste. Après, ouais, il euh, y a le fait que ce soit sorti nos dialogues. Déjà aussi que il s'est un peu euh, étoffé à la réalisation par rapport à son précédent film Molly's Game, qui était un espèce de sous-corsèze un peu mou, et là je trouve que même s'il marche dans les traces d'eux, il arrive à, à rendre ça un peu plus classieux. Mais euh, mais il y a ce truc ouais, où en fait les dialogues sont tellement euh, ça fuse tellement dans tous les sens qu'en fait ça te happe et t'as 2 heures 2 heures 2h et demie de, je sais plus combien de temps le film dure je crois que c'est deux heures mais bref deux heures de dialogue non stop et t'as pas le temps de t'emmerder donc tu vois pas les deux heures passer quoi.
1: Je rejoins l'avis de Jean-Victor ce qui est assez rare pour le souligner. Euh... <rire> non non je suis assez d'accord après je trouve quand même qu'il y a il y a ce, ce retournement avec le personnage d'Eddie Redmay, on on dévoilera pas mais. Mais qui justement apporte cette subtilité où c'est pas il euh, y a les gentils, il y a les méchants. Euh, je, je rejoins aussi la vie globale qui est euh, qu'effectivement Aaron Sorkin s'est amélioré en termes de réalisation, puisque Molly's Game manquait euh, cruellement d'un point de vue euh, d'auteur, pour le coup. Euh, Alex a dit. Euh, pile euh, les, les deux réels que j'aurais vu exceller euh, euh, pour pour ce scénario euh, en fait là où je trouve que ça manque cruellement de quelque chose c'est dans les scènes de manif mmh. où euh, j'aimerais un truc un peu plus percutant euh, même si ça l'est puisque enfin le le ça l'est parce que euh, c'est évidemment euh, prenant dans, dans l'acte. Après, euh, j'aurais aimé vraiment un regard plus euh, plus cru là-dessus, euh, mais je suis assez d'accord. Après, Aaron Sorkin, euh, voilà, je, je pense que c'est probablement euh, la personne idéale pour faire des films euh, de procès. Euh, il a il a les mots toujours justes et, et cet effet euh, ping-pong comme tu le disais, y Yasmina est vraiment. Euh, c'est jouissif, en fait, de, de, de regarder ça. Enfin, euh, effectivement, tu as, as envie de les serrer dans tes bras, tu as envie de les étrangler tu as, as envie de tout faire. Quoi. Donc, euh, je trouve ça assez fabuleux. Je trouve aussi qu'on voit aussi euh, assez bien euh, comment, en tant que militant et militante, euh, tu, tu te retrouves dans des situations euh, que, que tu ne voulais pas à la base. Donc je trouve ça, euh, ouais, je trouve ça brillant et, et je rejoins de toute façon globalement euh, les avis qui ont été donnés. Et puis Jeremy Strong, moi je, <rire> je, je le trouve fabuleux dans ce film. Et si vous voulez euh, absolument plus croire du tout en l'humanité, regardez Succession et juste après les 7 de Chicago, vous allez comprendre qu'on vit quand même dans un monde... Euh, bah, de, de, de gens qui, Monde de merde. qui ne sont pas bienveillants, voilà, exactement.
4: Oui, pour, pour, euh, avant, avant de juste laisser la parole à Marc, pour, pour répondre à ce que tu disais, effectivement, les, les scènes de manif font un petit peu cheap, en fait. Euh, parce que tu vois, ah, c'est trop, pas, trop et, quoi. Il y a, ouais, c'est, enfin, ouais. surtout quand, surtout, moi, je, ça m'a, je pensais à Détroit, par exemple, justement, c'est pour ça, mais je pensais à Catherine oui. Biglot euh, ouais. là, on est vraiment dans le truc. Bon, je pense aussi qu'il y a un problème de budget, euh, de budget là-dedans, parce que là, je suis en train de voir que le budget est 35 millions, ce qui n'est pas non plus euh, faramineux, ouais, vu le cast euh, plus. surtout vu le cast. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi ce problème de budget-là. Mais oui, c'est vrai que je, je te rejoins un peu là-dessus. Les les scènes de Manif, euh, même si euh, même si euh, Sorkin arrive plutôt à, à bien les mettre en scène, notamment avec des avec des gros plans, euh, tu sens que parfois, il y a, en fait... Euh, pas énormément de figurants et elles font parfois un petit peu chip quoi.
0: Ouais, bah moi je vais pas en rajouter parce que je suis un peu d'accord avec euh, tout ce qui a été dit euh, par tout le monde à, avant. Euh, je vais conseiller aux gens de regarder du Sorkin ailleurs. Euh, si vous aimez les films de procès, regardez surtout euh, Les Hommes du Président, le premier qu'il a, qu a scénarisé mmh. dans les années 90, c'est un, un procès militaire avec Tom Cruise et Jack Nicholson. Et déjà à l'époque, c'était assez fantastique euh, en, en matière de, de procès vénère avec des gens qui se crient dessus. Moi, ça m'avait scotché quand je l'avais découvert.
3: Vous avez un Prem les deux, hein. vous avez un King sur les films de procès, <rire> c'est assez suspect.
0: Mais on, oui, on, on ah, adore les films de procès. C'est hyper intéressant le film de procès parce que c'est un truc où tu peux mettre vachement d'action et vachement de rythme et vachement de suspense en étant dans un huis clos avec des gens dans une dans une petite pièce quoi donc c'est toujours assez cool et puis sinon West Wing qui bien est dispo sur en intégralité sur my canal depuis euh, de, depuis quelques jours et qui était très difficile à trouver même en DVD jusqu'à présent
3: et qui a pas eu en plus un épisode là spécial pour les nouvelles élections. Ouais, si, justement oui si
1: bien sûr qui est qui est qui est merveilleux aussi si vous pouvez le voir alors c'est sur HBO Max mais euh, on est d'accord vous pouvez le voir autrement ouais. Euh, qui justement euh, je trouve rappelle euh, les sets de Chicago sur pas mal, euh, pas mal de points même si c'est en, en réalité les sets de Chicago vous regardez The West Wing il y, y a du The West Wing dans les sets de Chicago c'est inévitable mais euh, vous qui adorez les procès là les frères euh, Webb vous allez... <rire> vous allez vous régaler
0: <rire> Ah ouais bah moi, moi West Wing en fait j'avais déjà vu euh, des, des saisons par le passé et euh... Ça m'avait déjà scotché, et comme c'est une série qui était compliquée à trouver en.
1: Mais non, fallait demander à, en... à Bob, il m'a prêté DVD. En...
0: <rire> en physique et tout, on embrasse Robert s'il si, si nous écoute. Euh... Ouais, c'est vraiment une, une super série, et donc ils ont refait un épisode là, qui est visible via des moyens détournés, de où tout le casting a pris 20 ans dans la tronche, tout le monde est grisonnant, et tout le monde est grisonnant et, et barbu, mais euh, ils rejouent un épisode sur, sur scène pour. Euh, pour les élections, et HBO Max a mis l'épisode en gratuit aussi pour, euh, pour les Américains. Oui. Parce que c'est vraiment un épisode qui est censé inciter les gens, qui ne parle pas vraiment de, de partis politiques, mais qui, chaste, euh... qui incite <rire> les gens à aller voter.
1: <rire> en fait, oui, il y a des oui. petites scénettes où, euh, en gros, il y a l'épisode et c'est coupé par les acteurs qui parlent directement aux spectateurs. Effectivement, on sent quand même qu'il y a une volonté de. Alors là, pour le coup, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait que c'était pas très subtil. Ça fait très, très, très américain. Euh, C'est quelque chose que je. C'est inimaginable pour nous Français et Françaises de voir ça à la télé. Des acteurs qui coupent le donc l'épisode qui est en fait. Une scénographie, hein, ça se passe dans un théâtre. En plus, c'est bien parce qu'on voit enfin la réalité, ils portent des masques, des, des visières et compagnie entre, entre chaque scène. Et effectivement, c'est coupé par les acteurs et les actrices qui vont inciter à aller voter, qui vont rappeler euh, des chiffres sur euh, les femmes, euh, combien de femmes euh, sont, à la pré fin, sont dans le système euh, de... de je perds mes mots. Encore une fois, juridique américain. On va parler des Afro-Américains, etc. Donc, il y a vraiment aussi ce point d'honneur qui est mis euh, sur le fait que l'Amérique est en train de vivre un tournant dans son histoire et qu'il faut, faut en faire partie. Et il y a des guests assez succulents. Je, je ne dirais pas, mais euh, mais ça concerne peut-être euh, quelqu'un qui qui euh, qui est apparu sur Disney Plus récemment.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Okay. Ah, une partie de qui est. Très bien. Bah, on ne va pas en dire plus. On va inciter les gens à regarder les sets de Chicago sur Netflix Tout et oui. uh, West Wing sur Canal. Merci. Et puis, on va rester dans euh, l'univers de la, de, de la fiction. On va, tenter de, on va imaginer un monde où on peut sortir de chez nous. <rire> on peut faire des choses. On peut euh, notamment voir des gens, boire des coups. On peut aussi aller au musée, voir des expositions. Je ne sais pas si vous représentez un peu la chose, peut-être qu'on pourra dans les, dans les prochaines semaines. Et on va imaginer trois secondes qu'on peut aller au musée, que c'est vraiment cool. Et notamment parce qu'il y a une expo consacrée à Turner, au musée Jacques-Marc à Paris.
2: Oui, tout à fait. Euh, bon, bah j'y suis allée avant le reconfinement. Donc, euh, je comptais en, en parler avant le reconfinement en me disant, bon, il y a peut-être encore deux semaines de liberté. Donc, je vais inciter les gens à y aller avant que ça ferme. Euh, finalement, ça s'est fait plus tôt. Euh, effectivement, l'exposition euh, William Turner au musée jacques -André, il devait andré commencer... il a commencé deux jours avant le premier confinement. Donc déjà, il y a eu un souci, ils ont dû fermer. Et euh, d'ailleurs, bon, bah là, je vais vous parler plus de l'exposition en elle-même et du musée. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez même faire euh, une visite virtuelle sur le site internet du musée jacques marandré ce qu'ils avaient prévu de faire déjà pendant le premier confinement et ce qui continue aujourd'hui, puisque euh, euh, l'exposition le, avait été rallongée au 11 janvier, sauf qu'on ne sait pas si ça reverra d'ici là. Donc euh, voilà, c'est toujours accessible. Alors, pourquoi William Turner Parce que euh, je, je n'ai pas une grande culture artistique, j'avoue, mais c'est euh, un artiste, moi, qui m'a énormément touchée, que j'ai découvert euh, pendant mes études supérieures et, euh, et dont j'ai pu voir déjà les tableaux sur d'autres expositions à Paris, également lorsque je suis allée à Londres. Donc, euh, vraiment, euh, c'est un artiste que, euh, que j'aime énormément, notamment parce, par sa retranscription des paysages, puisqu'il appartient au mouvement romaniste romantique. Euh, donc il est né en 1775, il est mort au milieu du 19e siècle. Donc on est vraiment sur le tout le long du mouvement euh, euh, romantique. Euh, à l'époque donc ce n'était pas euh, quelque chose de très original. Mais euh, il a une particularité, euh, c'est que euh, il, il peint donc de nombreux paysages de par ses voyages. Euh, donc ça, c'est le Turner qu'on connaît tous. Au musée Jacques-Marandré, on va un petit peu plus s'intéresser aux aquarelles, euh, puisque les œuvres ont été prêtées par la tate Bulletin, euh, qui eux, euh, d'ailleurs, disent qu'il a fait environ 30 000 aquarelles, de choses plus ou moins abstraites. Euh, et euh, donc au musée, il y en a, euh, il y en a 60. Voilà, il y a 60 aquarelles et une dizaine de tableaux euh, qu'on connaît un petit peu plus euh, sur Huile euh, qui parlent de ses voyages à Venise, euh, en France, en Belgique, euh, etc. Euh, ce qui est intéressant avec les aquarelles, en fait, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le côté expérimental de ses œuvres et un petit peu plus dans ce son intimité on va dire parce qu'on connaît quand même très peu de choses euh, sur Turner il était assez secret et euh, il avait euh, même demandé à ce que euh, toutes ces petites aquarelles euh, disparaissent ce qui n'est pas le cas <rire> ça a été conservé euh, c'est d'ailleurs des œuvres qu'on a découvertes plutôt à la fin du 19e début 20e euh, donc par ces aquarelles donc on continue quand même à voyager parce que ça reste très expérimental mais euh, c'est vrai que euh, euh, parfois on ne comprend pas trop ce qu'il essayait de faire euh, avec ces œuvres-là. Euh, C'est donc un aspect, comme je disais, beaucoup plus expérimental, beaucoup plus intime et euh, ça reste quand même très intéressant à, à découvrir donc euh, déjà moi je vous invite à aller sur le site internet du musée pour euh, les découvrir autrement de peut-être aussi vous intéresser il y a plein de vidéos, des podcasts qui parlent euh, de William Turner et de ses fameuses aquarelles qui parlent aussi de l'artiste de manière plus générale euh, après je, je ne sais pas si vous vous connaissez euh, j'imagine que oui si vous vous y intéressez si vous avez vu des expos euh, Turner euh, ou pas. Et là, il y a
0: un petit silence de, de gens qui font Oups, et là, alors... personne. Non, mais j'ai été tapé
3: son nom sur le net, et effectivement, en fait, tout de suite, ces tableaux, ils sont assez, euh, assez faciles à identifier. Et, euh, et ça me donne vachement envie, parce que, en fait, ce que j'aime bien dans son approche, c'est que c'est, euh, même s'il peint des beaucoup de paysages, c'est que t'as l'impression qu'en fait, il peint un peu ce qui, lui, ce qui se passe dans sa tête c'est que t'as un, une espèce d'ambiance fantomatique à chaque tableau exactement t as l'impression que le mec crache sur la toile tous les troubles qui l'habitent et c'est assez, euh, assez, je sais pas, le mot qui me vient à l'esprit c'est fantomatique, je sais pas si c'est le bon mais euh, t'as envie de creuser parce que tu te dis en fait dans ces tableaux il y a un truc quoi
2: Ouais, c'est bah, la sensation que j'ai aussi. Ouais. Et en plus, la particularité, c'est qu'en fait, il ne le faisait pas comme les impressionnistes. Il ne voyait pas un paysage et puis il peignait dessus. Il voyageait et ensuite, il partait des souvenirs de voyage. Donc, en fait, il faisait ça de chez lui. Euh, d'où cette particularité, d'où aussi ces images un peu fantomatiques, d'où la sensation d'être un peu happé aussi par ses peintures et d'être dans son imaginaire plus que dans des paysages concrets. Euh... Donc, ouais, moi, je vous invite vraiment à... le Découvrir un petit peu plus si aussi c'est un style qui vous plaît. Euh, bon, je voulais aussi vous parler du musée Jacques-Marandré en lui-même en me disant allez-y. Vas-y. Euh... <rire> allez-y en 2021, ah j'espère. C'est vraiment super. <rire> vraiment super. Donc, c'était un hôtel particulier à la base, hein? le musée Jacques andré donc il y, euh, y a des grands salons des salons privés, des appartements privés qu'on peut voir, euh, des chaises sur lesquelles on n'a pas le droit de s'asseoir et c'est très frustrant <rire> parce qu'elles sont très belles <rire> euh, donc euh, bon bah c'est un musée qui avait été euh, qui était à la base un hôtel particulier euh, à la demande de Édouard André euh, puisque ça date de, de, bah, du nouveau Paris de l'époque, hein, c'était l'époque haussmanienne euh, donc la construction elle s'est terminée en 1876, l'inauguration également. Euh, et puis par la suite, donc à la demande de son épouse Nelly Jacquemart, euh, à sa mort, c'est devenu euh, accessible au grand public. Donc ça s'est transformé en musée. Euh, l'inauguration du musée en lui-même, il s'est fait en 1913. Okay. Donc ça reste assez récent, hein, c'était il y a 100 cent... ans, voilà. Euh, donc aussi sur, au musée, si vous le souhaitez, lorsque ce sera rouvert, il y a un café. Ah voilà. Euh, le café, <rire> il est installé. Euh... Ah bah, et, vous, vous pensez évidemment que j'allais faire un podcast sans parler de de, café, nourriture, et de bouffe, Vous vous trompez. <rire> donc euh, voilà, le café en question, il est installé dans la salle à manger, hein, qui était la salle à manger des deux, euh, des deux époux. Euh, donc j'y ai expérimenté, je ne connaissais pas les pâtisseries. Euh, Storaire, qui est la plus vieille pâtisserie de mmh. Paris, d'ailleurs. Euh, C'était très bon, hein <rire> clairement. Euh, c'est des pâtisseries très classiques. Hein. On est sur des euh, tartes au citron, mmh. Euh, mmh. sur des Paris-Brest. Mais c'est tellement bon. Euh, donc, euh, on y sert des thés, des cafés, euh, etc., etc. Moi, j'ai goûté le thé Benjamin et Barton, mmh. que je ne connaissais pas. Euh, ça m'a donné envie d'en commander euh, là je vais peut-être en profiter pendant <rire> le confinement pour en commander euh, en plus ça permet d'avoir une vue sur le jardin sur le jardin intérieur du musée qui est, euh, qui est quand même très joli euh, donc voilà c'est une expérience qui était quand même très très chouette que je vous invite euh, à faire l'année prochaine <rire> peut-être dans quelques semaines on ne sait pas encore euh, mais voilà William Turner euh, je vous invite vraiment à vous renseigner aussi un petit peu plus sur lui à regarder déjà le musée virtuel qui est euh, totalement gratuit puisqu'il est sur le site internet et euh, il y a France Inter qui a dédié un podcast également sur euh, la justement ces œuvres-là, ces œuvres aquarelles euh, de Tate, bah justement lors de l'inauguration euh, de, de cette exposition. Donc euh, voilà. Et
3: du coup, moi, j'ai une question sur la, sur les toiles. Elles sont de quelle taille à peu près?
2: Alors les aquarelles sont très petites, okay. il faut vraiment s'approcher. Euh, heureusement bah, heureusement et pas heureusement les visites, euh, on devait réserver un créneau mmh. pour les visites pour des raisons sanitaires, donc on était moins nombreux ça restait un avantage parce que c'est tellement petit que bon, bah, si on est on ne peut pas être à deux ou trois devant <rire> pour regarder un petit peu plus en détail euh, ces œuvres. Les peintures sur huile, en revanche, elles sont quand même euh, plus ou moins grandes. Elles sont vraiment de tailles différentes. Hein. Euh, mais il mais y en a qui sont énormes. Il a fait, une oeuvre, il a fait un, un tableau euh, de, 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 qui représente Venise, mais bon, de son point de vue. Donc c'est Justement, les couleurs sont très brutes. On est sur du rouge, on est sur des figures un peu fantomatiques euh, euh, qui restent très, très grands, au point, là, pour le coup, de de se sentir complètement euh, aspiré, de se sentir complètement happé, qui est vraiment le Turner qu'on connaît. Euh, donc déjà, peut-être, que je vous invite à découvrir ses œuvres de manière plus générale les vraies oeuvres de Turner celles qu'il voulait qu'on connaisse et celles qu'il voulait qu'on découvre et puis de partir un petit peu plus en détail avec ses aquarelles qui sont euh, très expérimentales, qui suivent un petit peu aussi les progrès qu'il a pu faire et le style qu'il a réussi à se faire au fil du temps parce qu'il a commencé comme tout le monde très jeune à s'inspirer d'autres oeuvres et puis petit à petit à avoir son propre style dont le mouvement impressionniste qui arrivait après s'est beaucoup inspiré et euh, si vous avez justement euh, lu un petit peu la littérature romantique euh, en Grande-Bretagne, donc les Sœurs Brontées, etc., etc., il y a quand même une certaine euh, similitude euh, sur cet aspect, comme tu disais, Jean-Victor, un peu fantomatique. Euh, donc euh, voilà, c'est à, à voir et c'est à découvrir.
0: Mmh, mmh. Moi, ce qui m'a... J'ai regardé un peu l'expo virtuel pour, euh, pour, pour préparer et me balader un peu. Non, non, non je ne connaissais pas trop, évidemment. Je suis très, très inculte en matière de peinture. Et euh, j'ai halluciné sur un détail. Alors, ça intéresse personne, sauf Alexandre et moi, dans, dans les gens qui nous écoutent. À savoir que, dans, dans sa vie, Turner, il a un peu visité la Belgique. Il a notamment remonté oui. la Meuse. Le, il il s'est baladé le long du fleuve la Meuse. Et... Euh, il a peint des endroits qui me sont complètement familiers, en fait. Il a peint le, la, la ville de mon enfance, où nos parents résident toujours actuellement. Et j'ai complètement buggé sur le fait « Mais c'est chez moi, ça !»« Mais c'est au ah, Musée chouette. Claire, ouais. Du coup, euh, <rire> coup j'ai très, en, très envie que ça rouvre pour pouvoir aller euh, les voir ça en vrai.
3: Mais j'avoue, la perspective d'aller au musée, de prendre un petit thé
4: et tout, euh, avec une petite dinazerie, ouais. ça donne très envie.
1: Carrément. <rire>
4: <rire> mais du coup, en attendant, on peut visiter le musée virtuellement et se euh, faire de la pâtisserie euh, chez vous. Et les pâtisseries Exactement. restent ouvertes, donc vous pouvez aller oui, vous acheter des Oui, vous pouvez au storeur, Raymond orgueil absolument, si vous avez le droit. Oui, mais ouvert. pas
1: les magasins de thé, malheureusement. Non. Alors que c'est une nécessité Non, mais il y a des livraisons.
0: Il <rire> y, y a des livraisons,
2: il y a des livraisons. C'est
0: important. <rire> eh bien, c'est cool, ça donne envie de ressortir de tout coup <rire> <toute> cette histoire <rire> Confin, confine, coup <rire> Confinement jour 2. Hein, Donc, euh, pardon,
1: mais on peut voir toute l'expo euh, virtuellement, c'est ça Oui, ok, oui. super.
0: Oui, il ouais, y a tout en virtuel, il y a des petits commentaires, il y a même un audio, il recommande même de le faire ah, au casque super. parce qu'il y a une voix qui parle et tout. Non. Alors, moi, je trouve, je trouve ça un tout petit peu anxiogène de se taper du virtuel, mais bon, en ce moment, on ne peut pas faire autrement. C'est plutôt cool à découvrir, c'est très bien fait, ouais.
3: Au pire, tu fais juste le, de le début de l'expo pour te chauffer, puis dès que ça rouvre, tu fonces vers la suite. Ouais, ça. voilà, dès que t'es <rire> motivé.
0: Offici officiellement, le musée rouvre le 1er décembre, c'est évidemment à condition que le, le confinement ne soit pas prolongé.
2: Exactement.
0: On va repartir dans l'univers de la fiction, et je vais garder la parole, tiens, c'est un peu à mon tour de parler. Euh, je vais vous parler d'une série historique allemande qui s'appelle Barbar, en français, Barbaran en allemand, euh, qui m'avait tapé dans l'œil dès les premières images parce que moi j'aime bien le péplum et, euh, et j'aime bien les barbares <rire> j'aime bien la bagarre avec j'aime tu... les gladiateurs j'aime bien la la, la, la bagarre ouais, avec ça. les gladiateurs. tu les aimes épées. les films de gladiateurs ouais, on n'en oh, est pas très loin on n'en est pas très loin et du coup euh, je euh, j'ai dévoré littéralement euh, barbare déjà parce qu'il n'y a que six épisodes et du coup ça se regarde assez vite et aussi parce que c'était assez chouette à découvrir et du coup euh, barbare de quoi ça parle Donc, en fait c'est euh, L'idée de base, et c'est ce que montre la promo, c'est de reconstituer une bataille qui s'appelle la bataille de la forêt de Teutoborg Je prononce sûrement très mal parce que je ne parle pas allemand. Qui s'est déroulée en, en l'an 9 après Jésus-Christ. Et en fait, ça racontait quoi Ce sont des tribus euh, germaniques qui se sont alliées. Parce qu'à l'époque, c'était euh, quasiment des, Gaul... Imaginez des Gaulois, mais en Allemagne. Donc c'était vraiment des toutes petites tribus. Il n'y avait pas de royaume. Tout le monde avait ses petits bouts de terre. Ils s'allient pour euh, défoncer l'armée romaine, parce que l'armée romaine les a envahis, et ils disent, non mais c'est bon, à un moment donné, c'est fini, c'est les mecs qui <rire> débarquent dans nos villages pour, pour, prendre, nos, pour prendre nos chèvres et, euh, et agresser nos filles, à un moment donné, on va arrêter ça. Et ils mettent en place un, strat un stratagème qui permet, en fait, de... Euh, je ne vais pas complètement dévoiler le truc, mais de s'en prendre à l'armée à, à romaine, pardon, <rire> qui est très, très... Euh, très, très carré très, très organisé pour mettre un peu le bazar dans tout ça et leur défoncer la tronche. Ça, c'est le point de vue. C'est quasiment la fin, en fait, parce que c'est ce que, ce que la promo montre. Mais la série, en réalité, elle va plutôt passer son temps à nous montrer comment on arrive là-dedans à travers une histoire de trois personnages. C'est l'histoire de euh, trois amis d'enfance, en fait, deux garçons et une fille. Un des garçons a été euh, pris par les Romains quand il était tout jeune, et il a été élevé comme un Romain, il a été enlevé à sa famille, et il revient en tant que centurion de la Légion, sauf qu'en fait, il est originaire du village où il était, et il se retrouve face à ses deux amis d'enfance qui sont devenus des adultes, et des, euh, les, des relations vont se nouer, ils vont se retrouver, le mec va être tiraillé entre ses origines et son éducation. Euh, il y a aussi une, une, une jeune femme qui est incarnée par euh, l'actrice franco-allemande Jeanne Gourceau, qui est assez dingue, qui est l'occasion de mettre en avant un personnage féminin qui se, qui se rebelle un peu contre, contre l'autorité. Et ça donne vraiment une super série, très finement reconstituée. A priori, j'ai fait passer ça dans un filtre de quelques personnes qui s'y connaissent en, en histoire d'époque. Et ça a l'air d'être le plus fidèle possible de ce qu'on peut, et en tout cas de ce qu'on représente. Et c'est vraiment hyper intéressant. Moi, ça m'a ça un peu fait penser alors un petit peu à la série Viking, mais sans les anachronismes parce que Vikings c'était un peu un peu pété à ce niveau-là et, euh, et et aussi à Game of Thrones parce qu'il y a vachement de euh, d'échanges, de, de manipulation, de jeux, de, de stratagèmes, et de choses comme ça et c'est vraiment c'est cool et puis c'est surtout c'est une époque qui est pas euh, qui est jamais euh, évoquée. Je sais pas si vous. Il bah, y intéressez. avait la il y avait la série Rome quand même. Il y a eu la série Rome mais ça commence à avoir un petit paquet d'années quand même. Le, le, le seul, la seule image que j'ai, moi, de. Ouais, c'est
2: pas la même période.
0: Ouais. La seule image que j'ai de barbares affrontant des Romains, c'est la scène d'intro de Gladiator, et ça commence à faire là euh, un bon moment, quand même. Et, euh, mais
4: c'est. Parce que tu dis que la, la bagarre, euh, elle est là qu'à la fin, <rire> mais est-ce qu'il y a
0: un peu de bagarre, quand même, ah, euh, ouais, ouais, y a... pendant <rire> les épisodes Est-ce qu'il y a des, ah, des effets, du sang Évidemment, on est. Alors, on parlait tout à l'heure avec Jean-Victor de Moa et de la préhistoire où. Euh, on se préoccupait pas de ni des enfants ou, euh, ni des femmes et que c'était un peu la loi de la jungle. Là, on est, on est que quelques siècles après et euh, les mentalités... Euh, le, alors, si te, la te technologie a peut-être évolué et que les mecs ont peut-être des armures de métal, les mentalités sont quand même pas terribles. Quoi. Les, euh, les Romains, euh, le droit de cuissage, ils se font plaisir, euh, ils volent des gens, euh, ça se décapite dans, dans tous les sens. Et ouais, ah. chaque épisode a son bon lot de de baston, donc vous si vous aimez la, la bagarre s'il y a de
4: la décapitation, moi ça me va
0: s'il <rire> y, si y a de la bagarre, c'est cool trace <rire> du jour Alex <rire> ouais. donc voilà en plus ça a l'avantage d'être que en six épisodes donc c'est assez vite vu, ce qui est à la fois la... peut-être la qualité et le seul défaut de la série, que moi j'ai eu l'impression que les scénaristes avaient pensé à un peu plus de temps à l'écran et là il y a des moments vraiment où sur certains épisodes où tout est un petit peu accéléré parce qu'il faut avancer, parce qu'ils n'ont que 6 épisodes. Et euh, je pense que les gars avaient prévu d'écrire au moins 8 ou 10 et qu'ils ont voulu quand même mettre tous les, euh, tous les éléments de leur intrigue dans, euh, dans les 6 heures que ça prend.
3: Et il n'y a pas de, de problème de budget, ça va Ils arrivent à faire des grosses batailles avec des figurants dans tous les sens et
0: tout Ouais, ils arrivent vachement à faire des, des grosses batailles. Alors, un petit peu comme Moa, toujours. Euh, en fait, comme c'est euh, limité géographiquement, ça leur ouais, permet de... Ouais, ça leur permet de pas trop s'éloigner. C'est une forêt, un village gaulois et un camp romain. Il n'y a pas non plus une grande ville. Il euh, n'y a pas de grande reconstitution historique. On reste dans du, euh, dans de la petite échelle, mais comme l'histoire est autour de ça, ça marche. Donc voilà, j'imagine que je suis tout seul à avoir et regardé. Du coup, c'est chaudement recommandé par moi. <rire> oui, oui, et je pas vous pas encourage vu. si vous avez l'occasion.
3: Si Satisfaire vos envies de violence et d'histoire.
0: Ouais, il y a une porte <rire> ouverte sur, sur. Alors l'histoire est finie parce qu'il bon, y, y a vraiment un début et une fin, il laisse quand même une porte ouverte à, à une saison 2, puisqu'on nous explique au début que les, les enfants qui ont été envoyés à Rome, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a deux, et on n'a pas de nouvelles du deuxième enfant qui a été envoyé à Rome, donc on l'imagine bien pouvoir revenir. Et puis surtout, historiquement, j'ai regardé un petit peu les sources historiques de cette bataille, qui a vraiment eu lieu, qui a vraiment eu lieu, comme la série tente de le montrer, il euh, y a des petits doutes sur son emplacement géographique exact, parce que tout n'était pas cartographié à l'époque. Donc, on sait que c'était dans une région d'Allemagne et, et pas au-delà. Et euh, là, là, ce qu'on sait, c'est à bah, Rome, ça ne leur a pas plu de se faire marraver la gueule. Du coup, euh, ils ont décidé, euh, le, le, les, les deux empereurs successifs ont décidé des représailles et ils ont envoyé masse de troupes en Allemagne pour aller euh, se venger des barbares. Exactement. Et donc, on se dit qu'il y a sans doute la possibilité d'une saison 2 qui pourrait tourner autour de ça. Et du coup, c'est en allemand Ah oui, j'ai oublié de préciser. C'est en allemand, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font parler les Romains latins.
2: Ah, ok, ok sympa.
0: La série est tournée en latin. Et d'ailleurs, euh, les personnages ne se comprennent pas. Il y a souvent des traducteurs qui sont là pour parler d'une langue à l'autre puisque, bah, naturellement, au IXe siècle, les, les, les Germains ne parlaient pas latin et réciproquement. Quoi.
2: Alors, par contre, du coup, c'est au IXe siècle
0: ah non, pardon, excuse-moi, c'est en l'an 9. Ouais, 9, 9, on est juste après... Ouais, 9 après l'an on est juste après... D'accord,
2: donc oui, l'Empire romain, il est encore au top, et euh, c'est pas encore l'invasion, euh, ok. D'accord.
0: et ben c'est très chaudement recommandé. Euh... Et voilà, regardez là, c'est vraiment ces épisodes qui se... Qui se, qui se, qui se c'est une euh, 45 minutes, je veux dire. 45 minutes qui se regardent comme du petit lait, donc c'est vraiment assez cool et je vais te passer la parole Pauline pour nous parler euh, du coup sans transition aucune de euh, <rire> la nouvelle série de Mike Flanagan qui avait fait euh, The Haunting of euh, Hill, House. Hill House merci, et qui continue avec sa série des Hauntings mais avec cette fois Bly Manor
1: C'est ça, alors évidemment on retrouve euh, Flanagan pour cette euh, deuxième saison mais qui n'est pas une suite puisque c'est une série euh, d'anthologie euh, deux ans après euh, *Il House il revient avec Bly Manor alors il revient qu'à moitié puisque contrairement à *Il House il ne réalise pas euh, tous les épisodes il en réalise qu'un seul en réalité euh, mais il est là euh, en tant que showrunner et, euh, et donc, on retrouve euh, ce, cette histoire de, de maison et de fantôme qui, euh, qui, euh, qui a fait la force de Hill House et qui euh, nous offre une saison 2 euh, un peu moins virtuose on va dire et je pense que vu les retours sur les réseaux sociaux c'était assez partagé également mais une deuxième saison qui a toutefois le mérite d'être vue surtout en cette période si vous avez envie de pleurer et d'avoir un tout petit peu peur <rire> je pense que Bly Manor sera vous satisfaire je vais parler spécifiquement d'un épisode parce que c'est pour moi celui qui m'a vraiment transporté qui a joué euh, sur l'appréciation globale euh, donc euh, de de cette saison peut-être avant parler euh, de la saison en elle-même qui euh, reprend alors on a la la flopée d'acteurs qui était déjà présente euh, dans la première saison revient euh, dans cette saison 2, évidemment avec enfin euh, euh, ils n'ont plus rien à voir c'est plus les mêmes personnages mais donc on suit euh, Dani qui euh, qui est une une jeune euh, professeur de primaire qui quitte son Amérique natale pour une Angleterre plus rurale et qui va dé décrocher un travail de babysitter dans un manoir à Bligh Manor, puisque tout est dans le titre, et qui va se retrouver face à deux enfants Très mignon mais très inquiétant <rire> euh, et qui, euh, du coup, évidemment, comme dans la première saison, va devoir fa faire face à plusieurs fantômes. Et, euh, et comme dans comme ce qui est en train de faire Flanagan. Alors j'ai pas vu tous ses films. Moi j'ai vu euh, Hill House, Doctor Sleep et Bly Manor. Et je trouve qu'en ces trois euh, œuvres, il a réussi à créer quelque chose euh, d'assez particulier. Moi qui n'aime pas l'horreur en général, j'y ai trouvé euh, mon compte en ce qui concerne les la mélancolie et la on va dire je c'est assez particulier, mais euh, L'envie d'accepter la mort telle qu'elle est, c'est un petit peu bizarre, mais euh, je pense que nous autres mortels, on voit très bien de quoi, euh, de quoi il s'agit quand on voit euh, ces trois œuvres-là, puisque dans Doctor Sleep, euh, il en parle beaucoup aussi. Euh, et donc, voilà, le, 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 le synopsis de Bly Manor, c'est ça. Et moi, j'avais envie de parler particulièrement de l'épisode 8, qui est un épisode euh, qui, pour le coup, nous m'a rappelé euh, les grands moments de Hill House, euh, ce qui me manquait un petit peu dans Bly Manor, bien que euh, euh, on, on a de l'émotion dans Bly Manor et qu'elle est très présente et je pense que la plupart des gens ont fini dans un torrent de larmes avec ce dernier épisode euh particulièrement euh, arrache coeur mais euh, moi il y a un épisode donc cet épisode ce fameux épisode 8 qui a été réalisé d'ailleurs par une bruxelloise ah oui. euh, qui s'appelle Axel Caroline qui est une réalisatrice scénariste et productrice de de films et de courts-métrages de genre d'horreur et euh, scénarisée par Léa Fung qui euh, d'ailleurs va créer enfin qui est sur la production d'une autre série d'horreur avec Flanagan qui sortira normalement en 2021 euh, sur euh, Netflix qui s'appelle The Midnight Club et qui se passera dans un hôpital avec des enfants donc voilà pour vous donner le il y a
3: une thématique le...
1: <rire> voilà la il y, y a une thématique qui se dessine chez lui. Euh, et donc cet épisode 8, pour, je vais arrêter de, de, de teaser cet épisode et enfin en parler, euh, qui s'appelle Histoire singulière de quelques vieux habits, et je trouve déjà que c'est extrêmement poétique. On y retrouve Cathy Hegel qui avait joué euh, qui jouait Theo dans la première saison et qui joue ici Viola. Et en fait, c'est un véritable hommage, je trouve, au film d'horreur. Alors tout, tout le l'épisode est en noir et blanc, et il agit un peu comme une espèce de parenthèse dans cette saison, puisqu'on y retrouve. En fait, ça, on est transposé euh, au XVIIIe siècle, il me semble, où euh, où en fait, on y découvre l'histoire d'un des fantômes qui hante actuellement Blay Manor. Et euh, et cet épisode euh, a une narration. Euh, qui, euh, qui me, moi, m'a procuré. Euh, J'avais l'impression d'être une enfant face à un conte qu'on me raconte. Et, euh, et je le trouve, je trouve la réalisation vraiment sublime. La mise en scène, euh, elle est. Euh, voilà, encore une fois, elle, euh, elle rappelle des films euh, plus anciens, euh, comme Les Innocents ou, ou ce genre de films, qui sont des, des, des films assez cultes. Dans, dans le genre et, euh, et je trouve que... Enfin voilà, encore une fois, je trouve que c'est une vraie parenthèse dans cette série. Je me suis un petit peu perdue dans ce que j'avais à dire. Mais en tout cas... Euh...
3: Sachant que Les Innocents, c'est le... un film des années, des années 60 et c'est adapté du même bouquin dont est adapté Bly Manor.
1: Tout à fait, oui. En fait, Bly Manor est adapté d'une nouvelle qui s'appelle Le Tour des Croux euh... et que j'ai lu juste avant d'ailleurs de... de regarder Bly Manor. J'avoue que Bly Manor m'a fait du bien parce qu'elle est assez compliquée, en fait, cette nouvelle à lire. Donc, c'est écrit par Henry James et il euh, y a des espèces de temporalités différentes qu'on retrouve, évidemment, dans Bly Manor, mais qui, qui est assez compliquée, euh, je trouve, à, malgré le fait que, que la nouvelle ne fasse pas énormément de pages. Euh, elle est assez difficile, en fait, à, à comprendre, je trouve. Euh, et Bly Manor, euh, qui est une une adaptation assez fidèle, réussit justement ce tour de force de nous faire vraiment, enfin d'y voir plus clair dans tout ça. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Alors moi, pas. J'avais regardé la, la première, le début de la première série, sans accrocher plus que ça. J'avais une question, par contre. C'est pas perturbant, quand tu as vu les deux saisons, de retrouver les mêmes acteurs, mais dans des rôles complètement différents
1: Au début, ça l'est un peu, mais si tu veux, c'est un peu comme euh, American Horror Story ou American Crime Story, où tu as euh, justement les mêmes acteurs qui reviennent dans un rôle différent. Euh, là, pour, euh, pour quelques personnages, c'est un petit peu euh, difficile au départ de s'en détacher. En plus... Euh, Surtout qu'au départ, tu, tu, forcément, tu fais le lien avec ce qu'ils ont vécu dans la mmh. saison d'avant, en te disant :« Bah non, c'est pas du tout la même chose. » Le fait que ce soit pas la même époque, ça aide. Euh, dans la première euh, saison de Hill House, on n'était pas du tout dans les années euh, 80. On était euh, soit en 2018-2019 quand la série est sortie, soit euh, dans leur enfance. Donc, c'était plus les mêmes euh, acteurs. Donc, je trouve que ça. Euh, euh, ça te prend peut-être la moitié du premier épisode et après euh, tu passes à autre chose parce que la caractérisation des personnages, elle n'est pas du tout la même.
0: D'accord. Qui d'autre l'a regardé ici si Yasmina, tu connais un peu Hunting euh, Off
2: J'ai vu le premier épisode de Hill House et euh, j'ai pas continué. Mm -hmm. Pas à cause de moi, mais euh, à cause d'une autre personne qui n'aime pas trop les trucs d'horreur. <rire> <rire> oui,
0: Parfois, par on doit composer avec son foyer, oui, tu m'étonnes.
1: Mais euh, j'ai très envie de continuer, effectivement. Bly Manor fait un poil moins peur que Hill House, je trouve. Euh... D'accord. Je trouve que Flanagan a cette particularité de, de faire de, de l'horreur un peu soft, et surtout, comme dans Hill House... Moi, moi, je suis très, très peureuse face aux, aux films d'horreur, aux fantômes, etc. Et ce que mmh. je trouve assez fort, c'est qu'à chaque fois il y a une explication à ce fantôme qui fait que tu, ça désamorce en fait la peur que tu peux avoir au départ. Il a un vrai regard justement sur euh, sur la mort, c'est ce que je disais au départ, qui fait que tu n'en as plus peur et c'est presque apaisant. C'est un peu bizarre là, vous allez me trouver vraiment bizarre, mais je trouve qu'il y a un, il y a un espèce, il y a quelque chose d'apaisant dans ce qui nous montre des fantômes et de la mort.
3: D'accord.
1: Et de cette composition entre les personnages et...
4: Oui, ils s'intéressent à eux, oui.
1: Notamment dans Bly Manor. Ok.
4: La façon dont on dont, dont parle, alors j'ai pas encore vu, mais la façon dont on parle, ça me fait un petit peu penser au au film Les Autres.
2: Oui, il y a un peu de ça aussi, oui, c'est vrai.
4: Bah, les Innocents, c'est une des grosses influences de,
2: des autres. Oui, tout à fait. Ou l'orphelinat, je sais pas, est-ce que c'est un peu similaire ou bof Pas
1: vraiment dans hum, les thématiques, il euh, y a quelque chose, mais sinon, non, c'est pas... Après, peut-être que justement, sa prochaine série, euh, The Midnight Club, quand j'en parlais, euh, peut-être ressemblera un, davantage à ça, mais il y a quelque chose de ça, de, de, cette, de, de cet aspect très fantomatique. Euh, qui euh, te fait peur mais qui va être expliqué pour euh, moins te faire peur mais... Il y a un petit peu de ça, ouais.
3: Et sachant que tu as, as commencé à l'évoquer sur euh, Blime Manor, du coup, il n'est pas tout seul et il a pris en fait plein de, de réalisateurs un peu euh, prometteurs de, de genre. Il y a notamment Kiran Foy qui avait fait euh, Citadel, Sinister 2 et Eli sur mm -mm. Netflix. Est-ce que ça sent vraiment que chacun a réussi à mettre sa patte ou est-ce qu'ils essaient quand même de rentrer tous dans le cahier des charges de Flanagan
1: Alors, je, je, je trouve que c'est un peu moins bien réalisé le reste parce qu'il réalise que le premier où on sent vraiment Flanagan euh, aux commandes parce que en plus quand on a vu Hill House qui là pour le coup a été entièrement réalisé par Flanagan on le sent. Euh, après euh, c'est comme dans toutes les séries où en fait as plein de réalisateurs et réalisatrices. Je tiens à, à mentionner le fait que Bly Manor est, pas, est quasiment euh, scénarisé entièrement par des femmes, euh, il y a une douzaine de scénaristes et les femmes sont en, sont en majorité, donc c'est assez rare. Et il y a pareil, ah, les cool. réalisatrices euh, sont assez présentes et encore une fois, c'est assez rare pour le souligner. Euh, après euh, tu sens que ça veut quand même coller au premier épisode et à Hill House ouais, Donc il y a au un final décharge, oui voilà c'est un peu comme toutes les séries où quand on nous dit ah bah tiens ça ça a été réalisé cet épisode a été réalisé par telle personne c'est un peu comme mine Hunter et Fincher quoi c'est même quand c'est pas lui qui réalise tu sens qu'il y a la la patte Fincher et là pour le coup tu sens qu'il y a la patte Flanagan après c'est quand même c'est un peu moins bien quand tu connais vraiment le style. Après, je, je, je suis certaine que la plupart des gens qui ne font pas réellement attention à ça ne voient pas la différence et à juste titre.
0: Ok, très bien. Bah écoutez, moi
4: ça me, prend... ça me paraît Et puis en plus, ouais. euh, bon, j'allais dire, aujourd'hui c'est Halloween, mais du coup on le mettra en ligne euh, quand ce sera plus... un peu mais après. C'est ouais, la bonne période, ça. ouais. <rire>
0: Eh ben, moi, ça m'a plutôt encouragé à rejeter un œil et à redonner sa chance à, à une série où je n'avais pas hyper accroché à, à, à la première partie. On va changer de sujet un peu radicalement. Hein. On, va parler, <rire> on, va parler de, on va passer de, de l'horreur à l'humour. Parce qu'on aime l'humour. Puisque Alexandre, tu veux nous parler de La Flamme. Exactement. Euh, je voulais vous
4: parler de donc, La Flamme. C'est un peu la série événement de Canal+. Euh... De, euh, j'allais dire, la, la rentrée entre guillemets. Euh, alors, La Flamme, c'est un remake français de la série US qui s'appelle Burning Love, Burning Love pardon, qui est une série produite par Ben Stiller qui est passé il y a quelques années euh, euh, aux États-Unis. Et ici, c'est produit, écrit et réalisé par Jonathan Cohen, euh, Jérémy Galland et Florent Bernard. Et en fait, l'idée, c'est de parodier. Euh, les émissions de télé-réalité de célibataires où euh, un mec doit choisir une fille parmi plusieurs candidates ou euh, ou l'inverse euh, sachant que cette première saison euh, c'est donc euh, on a un célibataire et 13 prétendantes et qu'a priori la saison 2 ce sera l'inverse ce sera euh, une célibataire et 13 prétendantes donc euh, on a un casting quand même euh, assez hallucinant puisqu'on a évidemment Jonathan Cohen qui joue Marc le célibataire qui est un gros débile oh. euh, macho sexiste et pilote de ligne et dans les prétendantes, on a Anna Girardo, Géraldine Nakache, Doria Tillier, Leila Becti, Adele Xarkopoulos, Camille Chamou, Céline Salette, euh, Laurent Laure Calamy, dont on, on parlait tout à l'heure. Euh, Léonie Simaga, Marie-Pierre Cazet, Florence Foresti, Youssef hD et Angèle. Donc voilà, désolé pour le pour le name dropping mais euh, c'est quand même un, un casting euh, féminin assez hallucinant et évidemment tout ce beau monde est accompagné de Gilles Lelouch, Laetitia Casta, notamment Vincent McCain, Ramsey, Olivier Barou, François Civil, Marina Rollman, qu'on voit aussi dans dans 10%. J'ai l'impression que le mec est en train de citer le encore... public des Oscars ah oui, du César. <rire> Ou encore Aurel San. Euh, donc, c'est un casting assez incroyable, hein, qui met un peu en avant euh, toutes les nouvelles têtes ciné français et surtout de la comédie. Euh, donc, c'est une série de 9 épisodes de 20 minutes et soyons honnêtes, euh, c'est quand même plus débile les uns que les autres. Euh, chaque personnage a une, a une particularité euh, assez euh, assez débile euh, on en a une qui a un cœur de singe et qui pousse des, qui pousse assez régulièrement des cris de singe avec moi un gag qui me fait beaucoup <rire>, rire qui me fait beaucoup rire c'est qu'à chaque à chaque fin de phrase elle elle fait <rire> et du coup euh, chaque chaque personne lui répond bah dans la cuisine Enfin, c'est vraiment une vanne qui m'a beaucoup fait rire euh, on en a une qui est, qui est totalement psychopathe et qui veut euh, toutes les tuer euh, on en a une qui ne porte euh, pas de pantalon ni de culotte on en a une qui est aveugle, il y en a une qui a 75 ans, une qui est SDF une qui pleure tout le temps ou encore une qui est enceinte de 9 mois qui essaye de le cacher et dit, qui arrive d'ailleurs à le cacher parce que Marc qui est un gros débile ne le voit pas euh, donc évidemment voilà donc comme pour une émission de télé-réalité chaque épisode verra une prétendante partir euh, il y aura une épreuve encore une fois qui peut être débile notamment par exemple je pense à cet épisode où euh, elles doivent faire une épreuve sportive où elles doivent aller sauver euh, <rire> où elles doivent aller sauver de l'huile d'olive dans un bâtiment en feu <rire> il y a aussi la rencontre avec la famille ce genre de choses, et tout ça, c'est évidemment entrecoupé par des rencontres, des personnages à part, notamment euh, Pierre Ninet, que je trouve absolument génial dans euh, Le Docteur Juif, J-U-I-P-H-E... <rire> Euh, qui joue un pseudo psychologue qui n'a pas de diplôme et qui utilise ses patients pour faire le ménage chez lui. Voilà. Donc il dit euh, vas-y tape tape bien fort mon coussin passe l'aspirateur tu vas voir ça va te faire du bien ça va ça imagine que cette asp... imagine que les poussières sont ton émotion et aspire les ce genre de choses et alors bon clairement on regarde pas ça pour son intelligence ni pour sa finesse euh, un des premiers épisodes d'ailleurs euh, se termine sur un énorme climax pour savoir si oui ou non le personnage joué par Doria Tillier a pété mais moi voilà ça me fait beaucoup rire hein. c'est mon genre d'humour j'aime les blagues de prout euh, c'est mon type d'humour ça m'a beaucoup fait rire même si je peux comprendre qu'on reste complètement euh, stoïque par rapport à ça euh j'aurais quand même quelques petites réserves même si euh, vraiment euh, moi il y a vraiment certains épisodes où je pleurais de rire j'aurais quand même quelques petites réserves je trouve que le côté euh, réalisation est un peu too much sur le côté télé-réalité c'est à dire qu'on a sans cesse des cuts et sans cesse des zooms sur les personnages et on voit en fait que c'est un petit peu fake et euh et après bon bah forcément euh, c'est des épisodes qui sont très courts qui sont qui sont de 20 minutes donc on a euh, un petit peu un côté redite entre les épisodes puisque bon ben' bah, sera toujours la même personnalité toujours le même personnage. Même si on va avoir euh, voilà des situations extérieures assez loufoques et euh, alors j'ai pas vu la version euh, la version originale euh, Burning Love mais de ce que j'ai lu sur la saison 1 c'est même pas un rime enfin c'est plus qu'un remake là c'est un vrai copier coller puisque les les personnages euh, féminins ont les mêmes ont les mêmes caractéristiques le 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 personnage masculin aussi s'appelle Mark euh, dans la version euh, dans la version US mais bon j'ai pas vu donc je peux pas je peux pas vous dire si si c'est juste euh, si jusqu'à quel point on va dans le copier coller et jusqu'à quel point euh, jusqu'à quel point c'est différent et évidemment il faut aimer euh, Jonathan Cohen qui fait euh, qui fait comme d'habitude euh, son show et sa, et sa part d'impro euh, assez euh, assez régulière euh, assez régulière dans tout ça
1: euh, oui alors je rejoins euh, ce que ce que dit Alex moi aussi ça m'a fait rire euh, le le moment de ou Léla Bechti crie que Valérie a pété. Ça m'a fait rire aussi. <rire> euh, J'ai plus de réserves que toi. Moi, je trouve que les trois derniers épi épisodes sont nettement moins bons euh, que le début. Euh, je trouve ça... Je sais pas, ça m'a vraiment moins fait rire, en fait, que, euh, que les oui, deux il a, premiers.
4: Ils, ils, ils essayent de construire un petit peu plus la psychologie. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de construire un peu plus la psychologie des personnages, et du coup, un peu moins drôle, Effectivement.
1: Ouais non mais ouais, ouais je, je trouve que ça change complètement de ton et mais après euh, alors j'ai regardé hein, par curiosité euh, Burning Love alors j'en ai regardé que deux parce qu'effectivement c'est un vrai copier coller et c'est là où on sent que il y a des blagues qui ne marchent pas dans la flamme parce qu'elles sont un peu datées euh, tout le truc sur, euh, avec Céline Salette sur euh, le fait qu'elle soit SDF par exemple je trouve que ça marche vraiment moins bien l'épisode où ils doivent construire une maison là pour les élèves je le trouve nettement moins drôle que le reste après euh, je trouve que le, la véritable force euh, de la série c'est les actrices
0: c'est ouais, les guests ouais, ouais. elles sont vraiment
1: enfin ah ouais. elles sont euh, hilarantes et, et elles ont toute une personnalité qui fait qu'on s'attache tout de suite euh, Jonathan Cohen bah, il fait vraiment ce qu'il fait depuis quelques années alors ça marche bien hein, mais euh, moi, j'avoue que je m'en lasse un petit peu. J'aimerais bien le voir dans un autre registre. Euh, après, euh, oui, c'est très divertissant. Et je, moi qui rie rarement, voilà. <rire> en tout cas, euh, Pas du je ris rarement euh, devant la télé et, et au cinéma. Bah,
3: Il
1: y a eu des, des moments où j'étais vraiment en train de rire devant. Donc, euh, je trouve que c'est... Oui, c'est bien.
3: Après, c'est marrant euh, le reproche que tu fais, Alex, sur la, la question de la réalisation qui est cut, parce que c'est quand même une parodie de télé-réalité et c'est vraiment des émissions qui sont conçues comme ça. Donc, euh, ouais. je, je ouais. c'est quand même une force du truc de. Enfin, moi en plus, j'exagère la télé-réalité et je suis quelqu'un qui regarde un petit peu, donc je suis <rire> malheureusement soumis à ça. Et, euh, et c'est vrai que pour en voir un peu de loin de temps en temps, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à singer le truc et c'est quand même bien de taper là-dessus, parce que c'est une des tares de la télévision actuelle. Après, ouais, je vous rejoins un peu sur le côté euh, en fait, répétitif, c'est quand même beaucoup comme tous les personnages ont un trait de caractère qui est réutilisé à outrance etc en fait je trouve que ça tourne assez vite en rond ça marche parce que les acteurs sont super cool et tout mais je, je pense que c'est vraiment une série qui est faite en fait pour être vue euh, un peu de façon étalée ouais, je suis assez d'accord euh, notamment la, la Canal Plus en fait ils ont diffusé ça en faisant euh, il y a neuf épisodes en tout et ils les diffusaient tous les lundis soir en en mettant trois d'un coup et nous ce qu'on a fait avec ma copine c'est que les deux premiers soirs on a revu les, les trois à la suite et en fait là, à la fin on s'est dit ça sert à rien on, on peut regarder ça en mangeant le midi etc un par jour et en fait je trouve que tu profites un peu plus de la série parce que quand, on quand tu t'en tapes trop à la suite en fait tu tapes un peu les, les mêmes blagues en boucle au bout d'un moment quoi. Et, euh, et à part, à part ça c'est vrai que la, pour moi la grosse force du truc bon, c'est déjà de de fusiller toutes ces conneries là et, et avec, un, avec un second degré qui est assez marrant notamment le début où à Vincent Vienne qui dit euh, réunir euh, 12 femmes dans une maison avec un mec qui, doit, qui va devoir choisir euh, qui il veut ça vous paraît improbable, bienvenue à la télévision enfin, <rire> ils aiment bien se foutre un peu ils ont quand même pas mal d'humour méta et ça marche bien et je trouve que ouais en fait le casting ce qui est très fort c'est que c'est un peu un enfin c'est aussi le cas pour euh, Jonathan Cohen mais c'est un peu une vitrine en fait du talent de chacune et ce qui est drôle oui. c'est que enfin ce qui est intéressant c'est que tu trouves des actrices qui sont pas du tout dans leur registre habituel je pense à Adele Exarchopoulos notamment qui est quand même castée depuis qu'il y a un moment où là sert l'air de changer avec le prochain Dupuy et tout ça mais qui est quand même une actrice qu'on connaît pour des grands drames et, et des films un peu lacrymaux et là je trouve qu'elle est en fait elle elle, elle m'a surprise parce qu'elle a à mourir de rire son truc du singe elle le tient super bien mm. Et elle, en fait, elle a, elle a un côté, elle a une vraie étincelle dans le regard. Elle a un côté très mal, très malicieux et très rigolo. Et, euh, et tout le monde, en fait, se, se fout de la gueule de son archétype, notamment alors qu'elle a mis en, en religieuse accomplie. Et pareil, elle est super drôle. Et, euh, et je trouve que c'est un vrai plaisir, en fait, de voir tout ce tout, tout ce gratin un peu du cinéma français, un peu d'auteur, etc., qui vient en fait se lâcher dans une prendre canal, et qui vraiment prend plaisir à le faire, quoi. Moi
4: j'ai moi j'ai pour, pour rebondir un peu ce que tu disais, moi j'ai découvert vraiment Leila Becti, parce que les, les, peu, les peu de films que j'ai vus avec elle, c'est quand même pas terrible, c'était un peu genre tout ce qui brille des trucs comme ça. Et là... Et c'est euh... très bien
1: tout ce qui brille <rire> <rire> et,
4: et, et là, euh... Et là, je l'ai trouvé. Enfin, euh, pour le coup, c'est ouais, ça doit être un des personnages qui me fait le plus rire. Euh, son personnage est, est assez hallucinant et elle le joue vraiment très très bien.
1: Et je trouve même que les les, les personnages qui arrivent dans les fin, de manière ponctuelle dans les épisodes, je trouve même San, il est il rend Enfin, il y a une justesse aussi dans, dans le jeu là-dessus et enfin c'est assez formidable de de voir ça et comme mmh. vous le dites de, de voir des actrices qui euh, sortent un peu de l'habitude, enfin de leurs habitudes. Même à Gérardo, au final, on la ouais. voit pas trop euh, dans ce genre de registre et, et je trouve ça assez,
2: assez réussi, oui. Bon, tout, presque tout a été dit, donc euh, ça va être très rapide. Mais euh, oui, moi, ça, moi, j'ai l'humour euh, justement facile. Je suis très bon public, même un peu trop. Donc forcément, ça m'a fait <rire> mourir de rire. Euh, effectivement, il y a une petite chute sur les trois derniers épisodes. Je suis assez d'accord euh, et c'est aussi très répétitif. Euh, moi, Jonathan Cohen, ça marche toujours très très bien sur moi, ce, ce justement jouer euh, c'est c'est ce type de rôle de de, de connard qui n'a pas conscience qu'il est débile comme tout. <rire> euh, ça, ça me fait toujours marrer. Je trouve Vincent De Dienne très très bon aussi, mm,
4: oui. vraiment.
2: J'ai beaucoup aimé son jeu. Euh, bah d'accord avec vous hein Les actrices sont toutes euh, be pour beaucoup d'entre elles, elles ressortent un peu de leur registre et, euh, et c'est très plaisant. C'est aussi, elle joue aussi au premier degré. Pour certaines, et ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Euh, surtout Géraldine Nakache, qui joue vraiment euh, très sérieusement son, son personnage. Euh, ça, c'est. Voilà, ça m'a plu. La réalisation m'a plu aussi, justement. Il y a un côté un peu euh, mocumentaire. Euh, euh, les plans rapprochés, euh, etc., etc. Moi, ça me fait, euh, ça me fait assez, euh, assez rire. Euh, bah, que dire de plus euh, Oui, la blague. Euh, non, je l'ai pas pété. Ça me fait rire. Euh,
4: <rire> mais vraiment, j'ai un
2: fou rire. Je, justement, le personnage de Valérie aussi me fait énormément rire parce qu'elle est toujours en train de fondre en larmes euh, avec, en mettant sa tête un peu sur le côté, et c'est tellement drôle. Oui. Euh, <rire> <rire> mais euh, oui, c'est vrai que ça, que ça retombe un petit peu euh, sur les derniers épisodes, et je ne sais pas trop quoi attendre de la, de la saison 2 mais en tout cas ça a été Ah il y une... en a une Bah il va, il va, bah, il va ont, y en avoir ont, une Ils ont annoncé la saison oui. 2
4: ouais
1: Ah d'accord euh, Mais du 2... coup avec un nouveau casting euh,
4: Ouais c'est ça ce sera bah du coup ce sera une, une célibataire et, euh, et 12 prétendants Ok Et vous voyez qui vous en célibataire
0: Bah pour le coup ce serait, ce serait assez drôle de, que ce soit de reprendre, de... Le ouais. de reprendre le casting et de reprendre les personnages masculins qui interviennent et d'en faire autre chose et comme pour euh, Haunting of euh, Blimanor où ou finalement c'est <rire> ou à la est comparaison et de... ouais. grand écart. Euh... Oh.
1: Marc, tu t'es vraiment lâché là sur la.
3: <rire> Parce que moi j'avais vu j'avais vu un truc où comme quoi ils avaient ils, ils pensaient à reprendre
4: Géraldine Nakache pour la mettre comme ah, la célibataire qui vous choisissez. je vote
1: pour ah ouais moi aussi elle est fabuleuse.
4: Ça oui. très bien, c'est cool Et euh... Du coup, euh, en plus, euh, ça se regarde super rapidement, quoi. donc du coup, c'est hyper cool. Euh. Je
3: vous dis, le midi, c'est très bien quand vous mangez, plutôt que de regarder les infos.
1: Mais je rejoins Jean-Victor sur le fait de peut-être pas euh, enchaîner, parce que quand t'enchaînes, ouais, ça devient un peu euh, redondant et lourd, en fait, mais comme une vraie téléralité, quoi, c'est oui, ça qui ça. fonctionne aussi.
2: Mmh. Et puis, je sais pas si vous avez vu le Bachelor, mais euh, c'est très similaire, hein. Le bachelor euh, version mmh. française, si vous l'avez vu, euh, où euh, il embrasse euh, toutes les meufs, euh, il les galoche toutes, puis il rentre ah. dans la chambre d'une d'entre elles, et puis euh, c'est la fête, quoi. Euh, <rire> il en profite à fond, et puis les filles, bon, bah, elles sont jalouses, et puis bon, elles comprennent, et puis à la fin... Euh, il, il arrive quand même à trouver quelqu'un je, trouve je trouve ça assez hallucinant bah c'est
3: quand même l'intérêt de la série c'est de montrer que c'est quand même des, des programmes qui sont extrêmement toxiques c'est fou parce qu'à l'époque moi, je me souviens le Bachelor quand c'était sorti sur M6 j'étais gamin et je me rendais pas trop compte du délire et je suivais ça tous les jeudis soirs, je sais plus quoi et c'est vrai qu'en fait tu te dis mais putain mais c'était tellement horrible clairement et heureusement qu'il y a des programmes comme ça qui arrivent pour dire bon les gars arrêtez vos conneries
1: Oui oui et ce qui est bien dans la flamme c'est que au final il n'y a pas du tout d'animosité entre les femmes à part Leila la qui est vraiment et ça en fait son personnage en fait qui est, qui est en mode euh, vous vous touchez pas machin enfin qui est complètement <rire> folle et qui a dit euh, non elle est morte donc j'ai gagné <rire> enfin et au final les autres s'entraident euh, ouais. euh, je, je trouve ça, bah, ça dénote complètement avec j'imagine euh, moi j'ai jamais vu le bachelor peut-être pendant le confinement hein je vais regarder ah, c ça c'est une
3: expérience hein. <rire> c'est comme quand tu revois il y, y a eu tout un truc récemment sur les les, les primes de Star Academy qui, qui ressortaient sur le net et les gens qui se rendaient <rire> compte que c'était pareil,
0: ultra sexiste et machin. Oh, c'était affreux. Ce pas, pas les plus grandes heures de la télévision française.
2: J'imagine.
0: Eh ben, très bien. Moi, je n'ai pas trop regardé. J'ai euh, regardé les trois premiers et je pense, comme vous avez dit, le fait de libyen Noaché, ça m'a un peu refroidi. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'était un peu tout le temps le même style d'humour, les mêmes vannes et euh, ça m'a ça un peu calmé. Mais peut-être qu'effectivement, au rythme d'un épisode par-ci, par-là. Euh, pendant les semaines à venir, ça, ça, ça devrait passer mieux. Bon, on surtout va passer... que le
3: quatrième est très, 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 très drôle. Donc, euh, ah oui,
0: donc coup, cool, je suis vraiment arrêté au, au mauvais moment. On va continuer à parler de feu, mais on va le faire sur papier. Oh La transition Oh, purée, yes. la transition On embrasse <rire> Mathieu et ses transitions. Euh, et puis, on va parler de Firepower, la BD de Robert Kirkman et Chris Samney.
3: Exactement ça. Ouais, euh, on va parler de Firepower pour la simple et bonne raison que c'est la réunion de deux personnes assez importantes dans l'univers du comics, en tout cas euh, un mec qui a totalement chamboulé l'industrie il y a quelques années puisque Robert Kirk Kirkman, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est ni plus ni moins le papa de Walking Dead donc un monsieur qui aujourd'hui est à la tête d'un empire financier complètement délirant et euh, qui est notamment le plus grand vendeur de, de comics en France et euh, il a fait d'autres séries, il avait fait notamment Invincible qui était une série de super-héros et euh, en fait euh, Invincible a, a pris fin il n'y a pas longtemps, notamment euh, comme Walking Dead et il s'est dit que euh, écrire du super-héros ça lui plaisait mais qu'il aimerait bien euh, essayer de faire ça un peu différemment et donc le résultat s'appelle Firepower euh, avec euh, Chris Samney au dessin et Firepower, en fait, ce qui est marrant, c'est que le pitch de base est un espèce de melting pot de plein de trucs qu'on connaît, euh, puisqu'on suit un personnage qui s'appelle Owen Johnson, qui va partir euh, en fait, euh, en quête d'un temple un peu mystérieux et mystique Shaolin, au beau milieu de steppes enneigées, donc c'est vraiment le début de Batman Begins et de plein de, ré de récits comme ça. Et pourquoi, en fait, il cherche ce temple Parce qu'il est en quête de, de savoir sur ses parents biologiques, parce qu'il était euh, abandonné très jeune, enfin, il a vécu une tragédie, et donc en fait, il cherche à savoir ce qu'il vraiment provoquer la tragédie. Et donc, euh, pour euh, arriver à ça, il doit retrouver ce fameux temple qui va, je vous spoil très vite, trouver au bout de quelques pages et où, en fait, il va rentrer dans une espèce d'école Shaolin qui... Euh, qui cherchent à maîtriser le pouvoir du feu parce que les mecs, en fait, euh, sont tenus par un espèce de gourou un peu délirant Je sais pas si vous vous souvenez le, le, le sage qui apprenait le Kung-Fu à Beatrice Kido dans Kill Bill. Bah, c'est un peu la même version, mais avec des baskets, euh, des écouteurs et, euh, et, euh, et une casquette. Et le mec est, est un vieux sage Shaolin, mais en même temps, il, il aime bien les nouvelles technologies et écouter de la musique quand il fait ses trucs. Donc, il y a un petit côté euh, remise au goût du jour plutôt rigolo. Et en fait, ce qui est, un, ce qui est vraiment euh, marrant, c'est qu'à la fois, donc on a vraiment... Euh, en terrain conquis dès le début parce que ça, ne passe, ça passe son temps à citer des choses qu'on connaît mais le fait que Robert Kickman soit à l'écriture ça tient le truc, c'est vraiment euh, il est sous influence en même temps je trouve qu'il arrive à tirer son épingle du jeu et en fait les, les personnages sont assez attachants toujours parce qu'il a ce petit truc, cette petite différence notamment ce maître Shaolin un peu, un peu foufou qui fait euh, finalement le, le sel et la singularité du truc et qui permet de tirer un peu son épingle du jeu par rapport à ses grosses influences on pense aussi beaucoup notamment à Iron Fist pour les lecteurs de BD et... Euh, et donc en fait on est vraiment dans un pur récit initiatique parce que c'est un premier tome et en fait il faut savoir que le titre en VO c'est prélude et que en fait Firepower va donc être une longue série a priori où on va découvrir le personnage plus tard revenir avec de, de nouveaux pouvoirs qu'il aura peut-être acquis dans ce premier tome je ne le dirai pas à la fin mais, euh, mais ce qui est assez marrant c'est qu'en en fait on est dans un pur récit initiatique on est vraiment sur par exemple le début de Batman megins pour vous donner une référence assez facile à, à capter et, euh, mais le mec s'est dit je vais vraiment traiter ça de fond en comble aussi bien le, le, le parcours du personnage qui pourquoi est-ce qu'il enquête là-dessus etc sachant que en fait quand il arrive notamment dans ce temple le mec s'est tapé tous les temples du monde et en fait est déjà une brute en arts martiaux et, euh, et en fait ce qui, ce qui tient le récit c'est ce, ce côté un peu léger dans l'écriture il y a de l'humour et en même temps le mec croit à son histoire donc en fait c'est bien écrit et ça révolutionne absolument rien dans la structure ou, ou dans les thèmes traités mais ça le fait très bien et en fait ce qui rend pour moi la BD vraiment euh, au-dessus du lot et qui en fait un, un, pur, enfin, un très très bon moment c'est le dessinateur Chris Samny qui est accompagné de son coloriste Matt Wilson moi Chris Samny, bon en fait c'est ce qui m'a fait venir à cette BD là parce que c'est un de mes dessinateurs préférés c'est un mec qui a un trait assez rond et qui en fait conjugue à la fois une modernité parce que ses ces cases sont souvent assez chargées et mais en même temps je trouve qu'il a un, un peu un esprit golden age du comics et il a une espèce d'insouciance dans son dessin et son dessin les, les traits sont assez cartoon sont assez euh, assez euh, assez doux au final et, euh, et c'est c'est vraiment hyper chatoyant c'est bourré de couleurs en plus là forcément la, le fire power donc il est du feu mais tout ça dans des steppes enneigées donc rien que la couverture de la BD elle, elle dirait que c'est c'est un feu d'artifice et en fait, ce mec-là, euh, bah, il a un talent inné pour la narration euh, visuelle. Et notamment, les, les rares scènes d'action de, de la BD sont. Enfin, c'est juste. Des, il y a des moments où le mec te sortait de double page où tu restes scotché dessus parce qu'elles sont hallucinantes. Et il a vraiment ce don, en fait, pour, euh, pour transcender de la narration visuelle et pour vraiment créer de l'action qui soit ultra lisible, qui soit ultra belle. Et, et qui est en même temps chatoyante et avec toujours ce qu'il faut de détails mais sans jamais trop charger, il est jamais dans le Il a. Un... en fait c'est une BD qui se lit euh, toute seule c'est-à-dire que vraiment tu tournes la page à, à toute vitesse et euh, moi ça m'a fait un truc que j'ai assez rarement euh, quand je lis un tome c'est qu'en fait j'étais même pas arrivé aux de, au deux tiers de la BD et quand bien même j'étais euh, entre guillemets j'avais mes chaussons Quoi que je, je savais dans, dans quoi je mettais les pieds en termes d'histoire j'étais que dans les références que je connaissais et en même temps j'ai désingué la BD en 30 minutes et deux tiers de la BD je me disais putain mais en fait j'espère qu'il y a une suite et à la fin en fait j'ai compris que c'était que le prélude et qu'il y aurait plein d'autres aventures de, de ce personnage là et euh, donc c'est au final c'est vraiment du, du comic book ultra classique dans, dans ce que ça aborde et dans les, les thématiques un peu super héroïques etc on pense je l'ai dit à Batman on peut aussi penser un peu à Lara Croft pour d'autres références un peu pop mais c'est en fait euh, c'est ultra efficace c'est hyper bien fait et en fait c'est une BD que tu peux donner à peu près tout le monde je pense que que tu sois gamin ou que tu sois adulte c'est quand c'est bien fait en fait comme d'hab bah, ça se lit tout seul et, euh, et je me disais que voilà une petite BD de super-héros sympathique et, et chatoyante c'est toujours plaisant
4: tout à fait, Alexandre, tu l'as lu toi Oui, alors j'ai pas fini, hein, j'en suis aux deux tiers à peu près. Euh, en fait, comme tu disais, euh, je vais reprendre un peu ton expression. Tu disais que que les sets de Chicago euh, c'était les films de papa. Euh, là, j'ai un peu l'impression que c'est une BD de papa, mais pas du tout d'un point de vue euh, d'un point de vue péjoratif, mais vraiment où, comme tu dis, je suis là dans mon fauteuil avec mes chaussons et juste, euh, je lis ça, je kiffe, quoi. Je sais, je sais où ça va, mais euh, c'est tellement bien dessiné. Euh, moi, j'ai eu, enfin, pour le coup, c'est vraiment le, le style de dessin que j'adore. Euh, c'est tellement bien dessiné et c'est tellement prenant et les personnages sont tellement, euh, sont tellement attachants et c'est quand même assez drôle euh, que vraiment, euh, je, moi, je sais que je kiffe et justement, je sais que cette BD, si je la file à mon père, par exemple, je pense qu'il va pouvoir, euh, je pense qu'il va pouvoir kiffer aussi euh, sans problème. Donc ouais, c'était vraiment un. Un super moment. Ah, c'était le de le le fameux fameux le moment,
0: moment d'Alexandre. Ouais.
3: Non, puis en plus, voilà comme les, comme les librairies sont ouvertes en click and collect, si vous voulez pas vous prendre la tête et lire une, une bonne BD de papa, bah, c'est sorti chez Delcourt
0: et ça fait le taf. Très bien. Bah Écoutez, moi, je trouve ça plutôt encourageant. Euh, on, on en profite pour rappeler que si les librairies sont fermées, en ce moment, il est toujours possible de commander chez eux et d'aller récupérer sa commande en click and collect. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à acheter des BD et à soutenir bah, les petits libraires indépendants de quartier. Ils en ont bien besoin en ce moment. <rire> note positive. Note positive. Et pour euh, conclure ce podcast d'une note encore plus positive, je vais me faire un petit kiff puisque j'ai vous... la chance de vous parler euh, en, en guise de dernier sujet du euh, meilleur groupe de rock du monde, à peu près. Le, le fameux East Street Band pour vous parler de, euh, de Letter to You, le nouvel album que Bruce Springsteen sortie euh, mi octobre et euh, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et même sur sur Clone Web savent que j'aime vachement beaucoup le monsieur ah bon que j'ai vu une, <rire> que j'ai vu 17 fois en concert donc ça commence à faire un petit, une petite quantité. Et Springsteen revient euh, Springsteen est à 71 ans et je trouve qu'il revient en très grande forme pour quelqu'un de euh, à 60, à 70 piges tenir tenir la route à ce point-là c'est assez solide. Il a écrit un, un nouvel album avec le E-Street le e Band, le premier depuis 2014 et l'album précédent. C'était une espèce de compile de, de morceaux de, de fonds de tiroir qui ont été enregistrés. Là, c'est vraiment un album qui a été écrit avec un, une idée derrière et un thème. C'est un album qui a été écrit en début 2019 et qui a été enregistré en novembre dernier, un petit peu avant le, le confinement. Et qui est accompagné d'un film documentaire qui est disponible sur Apple TV. Et à la base, j'avais prévu de vous parler de euh, du disque à travers le film et plutôt essayer d'aborder le, les images que la musique. Mais en fait, il se, il se trouve que après avoir vu le, le, le résultat et le, le travail du réalisateur Tom Zimy, je, je me trouve un peu coincé parce que euh, le film n'est que les sessions d'enregistrement du disque et il n'y a pas grand-chose à côté et il n'y a pas vraiment de making of. On le voit jamais écrire, on le voit pas composer, on les voit pas trop euh, répéter ni rien, ni rien. En fait, ils ont enregistré le disque en quatre jours dans le studio de Springsteen, dans le New Jersey, euh, dans les conditions du live. Donc tous les, tous les euh, musiciens jouent en même temps comme s'ils étaient sur scène. Et ils ont fait plusieurs prises, ils ont pris à chaque fois la meilleure et le film se contente de montrer la meilleure prise à chaque fois et chaque, euh, est, chaque chanson est entrecoupée d'un petit blabla euh, sympathique et mignon ou d'une petite introduction en voix off avec des images d'illustration mais finalement, en fait, on ne voit pas grand chose d'autre. Donc un making-of pourrait montrer la prod, pourrait montrer les galères. Là, c'est vraiment la musique pure. Donc je suis obligé de vous parler des, des deux de manière indissociable. En fait, l'idée du disque est, est, est née en début 2019 parce que Springsteen, quand il avait 16-17 ans, il appartenait à un groupe qui s'appelait euh, un groupe de lycée, hein, typiquement vous et vos potes dans un garage ouais, qui, moi. Rêvait, moi. qui rêvait de percer. Alexandre, on sait que tu as moi. fait ça euh, dans, dans tes <rire> jeunes années avec des cheveux longs. Ben, lui, c'est exactement la même chose. Euh, il appartenait je suis à un pas groupe qui s'appelait les Castils. Et en fait, en 2019, le dernier membre, l'autre dernier membre des Castils est décédé. Et, et Springsteen s'est rendu compte qu'il était le dernier survivant du groupe de départ de, de, de ses potes musiciens à partir desquels tout est parti en fait puisque lui a, quand il a commencé dans dans, son, dans ses garages avec ses copains et à faire à animer des, des petits shows sur des micro dans des bars, c'est de là qu'est partie sa carrière et il s'est dit mais merde je suis le dernier de, de, de cette bande là et c'est vraiment bizarre et comme il, le, le, le street band a, a été aussi marqué par des décès de gens parce que malheureusement tous les gens nés dans les années 40 commencent à avoir un, un paquet d'années euh, bah, du coup, il y avait un, il y avait une thématique de vouloir écrire un peu. Alors, dit comme ça, c'est un, un petit peu glauque puisque c'est un album qui parle vachement de la mort, en fait, mais qui essaye de l'aborder de manière euh, positive et intéressante. Le, le titre, euh, le titre de, de l'album, qui est aussi le titre du, du premier single Letter to You, c'est typiquement euh, s'adresser aux gens qui ont disparu pour leur dire les choses qu'on n'a pas pu leur dire. Il y a un, euh, le titre final de l'album s'appelle « I see you in my dreams ». C'est vraiment les réminiscences de de ses potes qui sont plus là et de son entourage qui est parti mais qu'on voit toujours au, autour de soi. Et voilà, c'est vraiment un, un album un peu thématique qui donne un peu l'impression d'avoir voulu boucler quelque chose de euh, qui avait déjà été initié par les précédentes productions du Boss puisque Springsteen avait commencé à écrire une biographie qui est sortie il y a 2-3 ans maintenant s'appelait Born to Run, qui est devenu un spectacle à Broadway, euh, notamment à l'initiative de Barack Obama, qui lui avait conseillé de le faire. Et déjà, à, à travers cette biographie-là, il racontait son enfance, il revenait vachement sur ses souvenirs, il en profitait pour, euh, pour évoquer justement les gens disparus autour de lui et, euh, et le temps qui passe. Et j'ai un peu l'impression que Letter to You, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée d'aller euh, au bout de ce sujet-là, de boucler une thématique et de, la, de le prendre un peu positivement, puisque il euh, y, y a une des chansons qui dit « mais je rentre à la maison » et on a vraiment l'impression qu'il y a une envie de, de conclure une partie de sa vie tout, tout en se disant « mais moi j'ai encore plein de trucs à faire, j'ai encore plein d'histoires à raconter, et c'est le point final d'une période avant de partir vers autre chose. » Donc c'est vraiment un album que moi je ne bah, je, je suis pas très objectif hein, quand il s'agit de, de Springsteen, euh, sur, sur les 13-14 titres, moi je trouve qu'il y a vraiment 2-3 morceaux qui sont vraiment assez fantastiques. À l'inverse, il y a un petit ventre mou, hein, à un moment donné, le milieu de l'album à 2-3 titres qui s'enchaînent pas trop et qui sont pas très, très originaux en, en, en termes de, de production. Et il y a aussi 4 titres qui pour toujours aller dans cet esprit de le passé et de comment c'était avant. Il y a 4 titres qui ont été ré réorchestrés et enregistrés là maintenant, mais qui ont en réalité été, ont été écrits en, en 1972 quand Springsteen, avait 22-23 ans. Et euh, étonnamment, ça fonctionne très, très bien parce que... Euh, alors, les textes ne sont pas du tout dans le même style parce qu'à l'époque, il était vachement euh, déprimé et euh, jeune, adolescent qui noircit des pages alors que les, les textes de maintenant sont quand même un peu plus joyeux. Mais l'ensemble le, est cohérent, en fait, et il parvient à, à inclure ces, ces quatre titres euh, dans des chansons modernes avec des, des arrangements de maintenant. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. Je vais quand même laisser la, la parole à Alexandre. J'ai l'impression que je monologue. Et je sais que toi, tu l'as écouté dans tous les sens.
4: Absolument. Mais est-ce que, est que je suis le seul à l'avoir écouté Ou est-ce que vous, euh, les autres, là, vous êtes avez...
1: Moi, je l'ai téléchargé parce que je vis avec quelqu'un qui est fan de Springsteen, mais je ne l'ai pas encore
2: écouté. Pas encore écouté non plus, mais j'en ai très envie, même si je connais Spring Springsteen plutôt au euh, niveau euh, commercial on va dire hein, c'est ouais, les, les plus connus tubes, ouais. voilà, les plus grands tubes j'ai jamais eu la curiosité de fouiller un petit peu plus donc là ça peut être l'occasion avec cette, ce nouvel album
4: Jean-Victor -Jean je te pose pas la question tu t'en tapes euh, <rire> j'ai essayé, essayé de démarrer <rire> l'album
3: euh, et euh, en fait j'ai tenu deux chansons parce que ça je ne suis pas du tout sensible ouais, à mais, mais comme tu vas
0: devoir en inclure dans, dans ce, le montage de cette émission tu, tu, tu l'écouteras de force ouais
4: ouais, ouais. <rire> euh, ouais non, mais du coup euh, moi, je, moi je rejoins évidemment bah, c'est pareil hein, comme toi euh, je suis pas du tout objectif euh, sur Springsteen même si je trouve que ses deux albums précédents euh, étaient un peu, euh, un peu plus faibles euh, là, là je prends un, un vrai plaisir à l'écouter et globalement il tourne, en boucle, euh, il tourne en boucle chez moi depuis euh, depuis une semaine, il euh, y a un truc que je trouve assez intéressant. Bon là, on va rentrer dans la conversation de nerd, mais c'est pas très grave. Euh, Springsteen, on, on connaît puisque c'est lui qui représente un peu les l'école bleue euh, des États-Unis et il a toujours euh, parlé, il a toujours créé ou parlé de, de personnages, euh, de personnages dans ses chansons et jamais vraiment de lui. Et là, c'est un peu la, le premier album où il va parler. Euh, il va parler de lui, de ses, euh, de ses, bah, de ses, de ses démons et de ses, de sa vie un petit peu. Donc ça, je trouve que c'est plutôt touchant, euh, notamment dans les paroles comme tu l'as, comme tu l'as évoqué. Et après, au-delà de ça, non, bah, ouais, il y a, y a deux, il y a deux morceaux que, que, qui moi m'ennuient un petit peu. que Je trouve un peu plus faiblard. Mais pour le reste, euh, ouais, c'est du, du, c'est du très très bon Springsteen euh, avec quelques morceaux dont j'ai, que j'ai vraiment très 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 hâte. Euh, de voir en concert euh, pour peu que ça arrive euh, pas on va dire pas incessamment sous peu mais euh, dans quelques mois voire années euh, et ouais franchement euh, je, je kiffe l'écouter euh, je trouve que l'album gagne beaucoup plus euh, à s'écouter d'une traite euh, par exemple notamment le, le premier single euh, justement Letter To You était plutôt sympathique mais euh, pris comme tel il est assez lambda et je trouve que dans dans la continuité de l'album, euh, il, a, il a tout à fait sa place. Et, et voilà, euh, moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour une chanson qui s'appelle Ghost, ouais, et, bon, qui, bon, euh, bon. et qui vraiment, euh, moi, quand je l'écoute, je me, je me vois dans la fosse en train de gueuler, et de sauter euh, euh, face à Springsteen, quoi.
0: Il y, a, il y a un truc hyper frustrant dans le documentaire, c'est qu'à un petit moment, de, comme le truc a été enregistré bien avant le confinement américain, euh, il parle de, de la tournée qui a été envisagée alors c'est vraiment des petites paroles grattées comme ça à droite à gauche mais à un moment donné ils disent oui alors la tournée européenne on commence par trois dates à Rome et moi, dans ma tête, je me suis effondré en me disant « Mais je le verrai jamais, bordel !» Parce que <rire> si ça se fait, ce sera en 2022 et euh, on aura peut-être des masques et euh, peut-être qu'on sera assis à un mètre l'un de l'autre. Mais ce non, sera, vois, on
3: aura un vaccin, tout petit suite.
0: Ce, ce sera, sera peut-être un peu la cata. Ouais, pour, pour finir, et euh, arrêter d'embêter les gens sur mon fanbolisme <rire> de, 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 de Springsteen, euh, Ouais, c'est un album, comme tu disais, Alexandre, qui, a, qui mérite de cette... Toujours pareil, moi, j'aime bien parler des albums qui ont une cohérence... Souvent maintenant, les gens écoutent de la musique en mode playlist dans tous les sens, sans réelle thématique. Là, il y a une construction avec un, un titre qui commence guitare-voix, très posé, et qui monte en puissance au fur et à mesure. Et euh, je trouve ça toujours intéressant d'écouter ça avec une vraie conclusion, puisque finalement, il y a la, la dernière chanson de l'album qui est aussi posée que la première, et un peu dans, dans l'esprit de maintenant on conclut, on passe à autre chose. J'avais deux petits trucs à dire. Ce qui m'a surpris, moi, sur la, la construction de l'album, c'est que euh, il y a très peu de saxophones. Alors les gens qui, euh, qui connaissent le Springsteen savent que c'est un grand dingue de saxophone, qu'il a eu un saxophoniste génial, qui s'appelait Clarence Clements, qui est décédé en 2011. Et en fait, il a jamais ré vraiment réécrit de partitions pour saxophone depuis. Et moi, je soupçonne un peu dans la thématique de, de, de cet album-là et de des gens disparus que soit il a pas voulu en mettre exprès parce qu'il voulait pas euh, réévoquer ré ça soit carrément, il, il bloque et il ne plus les écrire. Et il y a très, très peu de saxophones. Et d'ailleurs, on voit dans le film que le saxophoniste remplaçant Jake Clemens euh, apparaît que très brièvement. Il est vraiment mis à part. Et on a un peu l'impression que s'ils ont enregistré en live, lui, il a amené sa piste sans les autres et il, est vraiment, il a enregistré tout seul. Et c'était vraiment un truc un peu, un, un peu bizarre pour ceux qui connaissent l'histoire et qui se disent, ah, c'est un peu... Hein un peu triste en fait de, de savoir que ça coince encore
3: Mais euh, moi j'ai une question justement à vous poser euh, vous grand fan de Springsteen parce que tu parles de l'histoire de l'album et de, de la signification qu'il a dans, dans sa carrière mais euh, pour des gens qui sont complètement néophytes et, et qui éventuellement seraient convaincus euh, est-ce qu'il faut commencer par cet album là ou est-ce qu'on euh, est qu peut l'écouter euh, de but en blanc et, et euh, en étant un peu vierge de Springsteen ou est-ce que c'est quand même mieux de commencer par autre chose pour en mieux ah, en comprendre le
0: sens en fait c'est euh... bah, je pense que L'album parle de lui-même, mais pas tant que ça, parce que finalement, il construit quand même sur des personnages. Ça, c'est quand même des histoires qui sont pas... Euh, à part le titre Ghost, qui est vraiment un de mes préférés et qui a vraiment, lui, un côté hyper méta, puisqu'il parle de la musique, il parle, de, il parle des guitares, il parle de, de scène, il y, a, il, y a, il y a une phrase dans les paroles où il dit euh, on, on, on laissera jamais le public sortir vivant de la scène, un truc comme ça. Le, le reste, c'est vraiment des histoires, donc c'est abordable. Euh, en fait, Springsteen, je pense qu'il y a vraiment deux périodes, il y a vraiment le début des années 70-80 et maintenant où le son a évolué vers quelque chose de différent. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure des portes d'entrée, en tout cas c'est une bonne porte d'entrée. Ça peut être intéressant de faire les disques soit dans l'ordre chronologique, soit dans l'ordre chronologique inversé et de commencer par lui, que je trouve très solide, et de, euh, de remonter vers le passé en fait. Et donc, voilà. Et je pense qu'en conclusion de ce, ce montage, on calera un extrait de Ghost parce que c'est vraiment une chanson fantastique. Moi, j'ai vachement aimé aussi un titre qui s'appelait Burning Train qui est un peu l'ovni de cet album puisque quand on lit les paroles, on dit « mais ça parle pas du tout de ça ». En fait, Burning Train, c'est un homme et une femme qui sont manifestement dans un lit à un moment donné où ils se disent hey, « hé, venez, viens, on fait des trucs ». Et on se regarde et on se dit… Et il lui dit « emmène-moi ». En fait, il lui dit « emmène-moi dans ton train en feu » et bon voilà après je vous, laisse, je vous laisse à votre imagination sur ce que Quel peut poète. être en train en feu dans, dans, dans un plumard et il euh, y a vachement de guitare et moi j'aime vachement les titres très rythmés très guitare et du coup ça m'a vachement parlé et on, on terminera sur Ghost et si euh, les gens qui nous écoutent et pour que je terminerai là dessus veulent euh, découvrir le documentaire et le regardent parce que c'est aussi une bonne manière d'écouter les morceaux restez jusqu'à la fin du générique parce qu'il y a une petite anecdote mignonne et il euh, y a une petite scène post-générique à la, à la Avengers il y a Nick Fury et, qui arrive et, et, qui, euh, et voilà c'est euh, un album cool mais surtout ça donne envie comme, comme le disait Alexandre de refaire des concerts et je crois que je sais pas si vous vous êtes d'accord mais dans les trucs qu'on fait pas depuis un an quasiment euh, les concerts c'est quand même tout en haut des trucs ouais, qui mangent, bien toi. sûr carrément, carrément
1: surtout que moi je devais voir Elton John donc vous imaginez ma déception ouais. ouais. là.
0: Alexandre et moi, on a toujours des places pour Pearl Jam. On espère qu'on les verra l'année prochaine. Ça a été ah oui, ils étaient à. Ouais. à Lollapalooza. Ouais, euh...
1: exactement. Ouais.
0: On espère bien qu'on pourra aller voir Pearl Jam aussi euh, dès, dès que possible et qu'on pourra en reprendre euh, une vie normale. En attendant, on va on va conclure ici. Je vais remercier. Euh, merci euh, Pauline et Yasmina d'être venues en en ce samedi matin euh, matinal.
1: Bah merci à vous de ne, de m'avoir invité Pareil, merci à vous.
0: <rire> Pauline, on se retrouve sur. Euh, Bon, sur les internets et sur le podcast Sorociné. Écoutez Sorociné, c'est cool.
1: Tout à fait, merci beaucoup, c'est très gentil. Et
0: Yasmina, on te retrouve parmi les membres de Bonus Tracks, le, le nouveau label de la, des podcasts pop culture qui se lance.
2: Tout à fait avec donc, les euh...
0: procrastinateurs et je crois que un... tu as un projet de podcast autour du thé
2: oui c'est ça, alors c'est les podcastinateurs justement, mais bon c'est compli... compliqué à prononcer, voilà. c'était un peu le but aussi, c'était de faire répéter <rire> pour que ça rentre <rire> et oui je suis en train de préparer le podcast Infusion avec Océane que vous connaissez bien hein, puisque mmh. elle était avec vous, euh, donc on va parler de thé on va parler de différents conseils, en fait on veut juste faire découvrir le thé euh, autrement de façon un peu plus ludique de façon euh, peut-être euh, pas prétentieuse voilà c'est vraiment, on va vraiment faire un podcast ouvert à tous et euh, voilà on espère que ça vous plaira ça devrait être lancé euh, d'ici quelques semaines
0: très bien, ben, on, sera, on sera là pour, pour écouter et pour relayer tout ça, on a parlé de plein de choses, je vais pas refaire le sommaire en entier mais il euh, a, y a plein de bonnes séries dans ce podcast pour vous occuper pendant un, un mois de confinement un, un peu de cinéma un peu de musique un peu de BD et une expo à vivre virtuellement dans, pour encore quelques semaines on, est, le, on se retrouve le mois prochain évidemment je pense qu'on sera encore par Skype parce que bah, malheureusement oui. le temps que les choses se décoincent on sera, on sera encore à distance mais on a hâte de, de se retrouver tous en vrai euh, prenez soin de vous écoutez de la musique allez acheter des livres et puis merci les gars et à très vite Uh, ciao. 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 ciao I make my vows To
1: those who've come before
3: I turn up the volume Let the spirits be my guide